2: Mar es subir a un satélite y consumir la batería del otro. En las púas de un teclado, pincha un DJ, música extranjera. Pincha una aguja, el vinilo. Suda, brinca, se exhibe. Mensajes encriptados, perfil, telerostros, gigantografías, infiltrados, crédito de plástico, hipoteca nonsense, texting nonsense, planeta, droide, toda tu música. Su música extranjera, jeta de plasma y otros... De esos acordes, lejos del otro. Impune el DJ desencriptado, soledad masiva, se repite, se repite. Como quien deletrea la palabra kriptonita, deletrea un ama de casa, agorafobias. Su deadline, colegiaturas, doctorado, cirugía plástica. Además, las pilas de litio. El fisco y los satélites basura, viéndolo bien. La fuerza del yin y el yang. Monitorea los costos de nuevas membresías y credenciales de estatus. Ideas prístinas de pensadores polacos. En las púas de un teclado, la, edu la educación sentimental va en un clip. Y YouTube y Sol You Need, asshole. No está tipificado como un crimen la confirmación de cuanto muerde una voz incapaz de condolerse. Esto es ideal, afónico, inalámbrico. Nada es peor que la voz sin su boca y los dedos de las púas de juguete. Código de lata, números y dígitos, la electricidad cruel de los tonos, auricular por testigo, sonaron las palabras y las palabras se las lleva un cyber Pantallas de privación, prender, apagar y otros. Deseos de contacto en las frígidas listas de puros impotentes aparatos. Dejen de sonar, teclas, comunicación impertinente, y que no vuelve a brincar el culero del amor sin GPS. Con este poema de la veracruzana Camila Kraus, en el eje de la rueda parlanchina del libro en las púas de un teclado, les damos la bienvenida a esta que es su resistencia modulada de confianza de bolsillo, la única y original que suena a través de las frecuencias universitarias del 96.1 de FM para que no ponga imitaciones en su bolsillo. Esta es la voz de Berenice Camacho, insisten en llamarme la señora Berenjena y está bien. Pero lo que está aún mejor es la producción de esta noche en la consola. Eh, está marcada y mandada, comandada por Agustín Mulia, Alba Martínez, guardiana de la continuidad. Y Oscar Sánchez, el voice, la voz que dirige y que se traduce en música y sonidos, se encuentra a cargo de la producción ejecutiva. Y ustedes del otro lado, del otro lado de la bocina, que pueden hacer contacto con esta nave de locos a través de nuestras redes sociales, Twitter arroba R modulada, Facebook resistencia modulada y si quieren enterarse del, detrás de monitores pueden entrar a Instagram, ver, eh, <ríe> ver nuestros rostros y constatar por qué hacemos radio pero más importante aún pueden entrar en nuestra cuenta de, de YouTube y ver lo, pues lo bien que nos la hemos pasado eh, cada que tenemos transmisiones especiales de voces en el campus esta odisea que cada semana, una vez por semana, Resistencia Modulada emprende con el apoyo de la de GACO, la Dirección General de Atención a la Comunidad de esta Universidad. Y pues bueno, Voces en el Campus es un recorrido por los SHS y las prepas de la UNAM, donde realizamos toda la transmisión de Resistencia Modulada, pero desde el lugar donde suceden las cosas y donde todo es más bonito, el lugar de las y los estudiantes. La próxima emisión, queremos invitarles a eh, la próxima emisión de Voces en el Campus, será en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, el jueves 4 de abril, es decir, la próxima semana. Busquen la cabina móvil y manden su mensaje dirigido a quien más confianza le tienen. Y pues bueno, vamos a iniciar esta resistencia eh, en lo que... Eso ocurre y en lo que llega el momento de encontrarnos con ustedes en Voces en el Campus. Eh, volvemos de nuevo a esta resistencia en su programación habitual hoy, que es miércoles 27 de marzo. Son las 8 de la noche con 10 minutos. Y pues lo que sigue en adelante de aquí y hasta las 11, hasta las 11 de la noche, es en primer lugar Muerde Lenguas, quienes harán magia para hablar del silencio. La importancia del silencio en la literatura y la escritura. En unos momentos más, Mario Conde y Luis Flores harán su entrada triunfal a esta cabina. Después viene el Modernísimo, el Modernísimo a cargo de una tal Berenice Camacho. Esta noche eh, se subirán a su transporte favorito para hablar de la Ley de Seguridad Vial y también eh, nos harán una invitación a seguir la campaña Lo veo, pero no lo creo. Una iniciativa para... Visibilizar a las personas que viven con alguna discapacidad Particularmente aquellas personas con discapacidad Que están en nuestros campus, en nuestra universidad Y hacia la última hora de resistencia llega Resistor La sección de tecnología a cargo de Alberto Candiani Quien va a hablar de los algoritmos de reconocimiento y síntesis de la voz ¿De cuál voz? Pues de la tuya, de la mía, de la de todos básicamente y pues bueno, para arrancar cómo se debe esta resistencia, vamos con música. Esto es de la icónica banda Massive Attack. Algunos ya cuentan los días para que llegue el momento en que esta banda se despliegue en el escenario del Festival Ceremonia. Será el próximo 6 de abril en el Foro Pegaso. Esto que vamos a escuchar es Man Next Door del álbum Mezzanine. Uf, un tributo a la resistencia, un breve tributo de la resistencia a esta gran banda, Massive Attack. No se despeguen, apenas, apenas comienza esta nave.
1: Resistencia modulada. muerde lenguas
3: Quisiéramos llenar de aire, de este aire del 96.1 de FM, de puro silencio pero sabemos que ustedes están ansiosos de escuchar mi voz y la voz del Mago Conde y nosotros estamos ansiosos de que nos escuchen y también de que ustedes se hagan escuchar en nuestras redes sociales. Recuerden que acabamos de iniciar una sesión en Facebook en Resistencia Modulada. Pónganle porque hoy es el cumpleaños del Mago Conde y así vean cómo, cómo está transformando... No. Un año antes en un año después, no sé, ¿cómo está creciendo, pues? La enorme alegría. Crecer duele? La enorme alegría de
4: que, que se puso en la cabina,
3: Estás, globitos? ¿Estás alegre por tu cumpleaños, sí, Mago Conde? Sí, sí, ¿por qué no? Mándenle sus poemojis de pastelitos al Mago Conde, porque <risa> no siempre se cumplen 24 años. No. <risa> sí exactamente. Bueno, no, no sé, es cosa así, del Mago así, Conde. Así, si se, acaba, así se, se me acaba de nombrar
4: el más joven de la resistencia. Sí. No, está padre. Gracias. No,
3: saludos a Iván. <risa> sí, cierto. Que de, deben dar por esa edad. Esa es la voz de Luis Flores del Mal.
4: Y la voz del Mago Conde también les da la bienvenida cuando es 27 de marzo, además Día Mundial del Teatro, y son las 8 de la noche, con ya casi 20 minutos, eh, va a llegar esas horas mágicas. ya. Manden. Cuando dijimos ya debieron mandar así su deseo al universo porque era 2020 uh -huh. y era para que se les cumpliera, esperamos no solo sus comentarios ahí, también tenemos Twitter, arroba R modulada. y si quieren dejarnos un recado con nuestra mamá alias El Voice, eh, eh, llamen al 55 23 54 12.
3: Y recuerden que estamos hablando de letras, taquitos y, y silencio. silencio, la fortuna, la capacidad y el recurso del silencio para poder crear cosas y la necesidad de, se, de saborear el silencio, de sentir el silencio y de adueñarnos de nuestro silencio para poder crear. Porque yo insisto, si tenemos muchísimo ruido en la cabeza, si tenemos muchísimo ruido en la vida, difícilmente vamos a poder encontrar algo que queramos transmitir. ¿Ustedes qué piensan sobre eso?
4: Creo que muchos llegaron a dominar la... Técnica milenaria de leer con ruido alrededor. Depende muchísimo también de lo que estemos leyendo, de la inmersión que cada quien tenga en lectura, pero es muy distinto poder leer con sonido de fondo a poder eh, escribir o crear cualquier cosa con, con sonido de fondo. Bueno, cualquier cosa Ajá, que tenga que ver con porque, palabras.
3: Porque la cuestión del sonido de fondo. Es que a veces es como la col, el repollo O sea, lo tenemos allí porque sabemos que está llenando cierto espacio Es que la lechuga es música de fondo en la ensalada y el sonido de fondo es también la lechuga de la ensalada de la vida bien. y lo tenemos allí porque sabemos que es importante pero no sabemos muy bien para qué sirve
4: Bueno, claro, también existen excepciones que son breves, muy pequeñitas más bien como la ensalada de col del Kentucky uh -huh. que solo en ese especificísimo caso se vuelve un plato principal pero fuera de eso estoy de acuerdo con Luis
3: Si no fuera tan feo lo demás... Eh, no, ser. no sería el plato principal creo, que ya, no, creo que... que ya no
4: la dan por cierto ah no Hijo, no la última qué, vez qué que fui a un que me Kituqui, digas eso yo quería ir está muy raro te dan arroz ahora
3: pues ahí está, no, toque y patrocinanos. Yo creo favor? que alguien
4: descubrió que ya no daban, que, que ya no, que no gustaba pero tanto. Sí, que siempre quedaba pero sí existe este
3: con... silencio o esta música de fondo que cumple la vez del silencio. Tal vez porque saben que el silencio es importante y el silencio es el motor creativo. Y es el lugar donde se puede gestar las ideas, los pensamientos, las palabras. Entonces, para no sentirnos incómodos para enfrentarnos con nosotros mismos. Pues ponemos música de fondo o ponen sí. música de fondo en ciertos lugares. Hay quienes se dedican a crear música. Música de fondo para ambientar lugares y para incitar a que la gente viaje a que la gente coma a que la gente compre ahí
4: hay, hay eh, música realizada específicamente para no robar foco oh. es decir la música de academia obviamente debe ser lo que suena en primer plano no está hecha uh -huh. para que vayas a una sala de conciertos y le escuches pero piensa en la dificultad de la música de películas la música realizada para para las escenas específicas porque como tiene que estar ahí no domina absolutamente la escena la escena es, es prioritariamente imagen, pero uh -huh. podemos agregar algo de música para que suene ahí y nos abone una cosilla
3: y de repente si desaparece la música hasta ahí te das cuenta Ajá. que existía, es como el sonido del refrigerador solo hasta Ajá. que deja de sonar Sabes que el refrigerador te estaba diciendo algo.
4: Y, y hay, hay, cosa, hay otras composiciones más curiosas. Por ejemplo, si van al Indautor, una de las cosas que más me llama la atención es que el Indautor se la pasa poniendo covers de fondo. Oh. <ríe> y son covers en, esta, en este soft jazz estilo Starbucks. Entonces Ajá. agarran cualquier... Música de elevador. Ándale, exactamente. Cualquier pieza, que además es otra cosa, es cualquier pieza musical conocida, contemporánea... Hecha en un cover de jazz, jazz entre comillas suavecito, porque es como, ya es como la música de Luis Miguel, antes de la serie de Luis Miguel, mm -hmm. había una razón por la cual te ponían a Luis Miguel de fondo durante la comida en los 15 años. ¿Por qué es bello? No. No, no sé por qué. No, no, no porque, porque... Porque... Pues más bien funciona... Si tú escuchas una de Luis Miguel, solo tienes que escuchar cinco segundos y dices... Ah, es tal. Y luego... Y ya la
3: registra tu cerebro y continúas con tu vida. Uh
4: -huh, la conviertes en una especie... De, en un colchón de silencio. Uh -huh. Sería incomodísimo estar comiendo en silencio y es otra de las razones por las cuales lo ponen. La hora de la comida en, en una fiesta, de salón de fiestas, tiene que pasar rápido. O la
3: hora de la comida en una casa. Ca Pero, la mayoría... Y díganme si... Es es falso o es verdad, la mayoría de los comensales por lo menos en México comen con la tele prendida y a veces con la tele a todo volumen, exactamente porque es el momento en que te tienes que enfrentar con la familia y y no sé, es incómodo preguntarle cómo estuvo tu día a tu mamá o que tu mamá te pregunte entonces ponemos la tele y hacemos como que nos ignoramos mientras pasamos ese proceso que se llama almuerzo
4: eh, justamente, porque te, te, el silencio te impele a llenarlo eh, ...o estamos acostumbrados más bien a llenarlo, a hacer un, un horroris vacuum... ...más bien tenemos un horroris vacuum en las pláticas y necesitamos llenarlo todo el tiempo... ...creo yo que el, la primera vez cuando empiezas a notar que estás con amigos así que te caen muy bien... ...o que acabas de generar muy buenos amigos es cuando se pueden quedar callados todos sin problema... ...y bueno, nadie
3: se tiene que reír nerviosamente... ajá bueno eso,
4: eso era todavía una prueba más eh, ahora como viejito antes... Porque ahora de pronto se hacen muchos silencios cuando uno revisa el celular, uh -huh. otro se pone a revisarlo y otro más y es el silencio se nos va de la mente. Incluso el celular
3: viendo. es el pretexto para decir este silencio es incómodo, voy a Exacto. revisar mi celular. De
4: hecho el celular, aunque no haga ningún sonido, el hecho de estar escroleando el Facebook nos ayuda a llenar ese silencio, uh -huh. nos llena de ruido la mente.
3: Y a, y a esto quiero preguntarles, ¿qué, qué lecturas... ¿Creen que las lecturas de repente sea solamente su función rellenar ciertos silencios? Es decir, no se nos va a quedar absolutamente nada, pero lo leemos para rellenar ese silencio que es incómodo y que nos obliga a enfrentarnos con nosotros mismos. Yo, por lo menos, sí he leído varios libros que he entendido en su mayoría... Pero los he leído con la finalidad, con la única finalidad de rellenar el silencio que a mí, o de rellenar los pensamientos que a mí me estaban causando ruido, metiendo más ruido. Y muchas de las personas que leen obsesivamente o que leen en cierto periodo depresivo de su vida, lo hacen también para eso.
4: Creo que es adecuado, de todas maneras piensa que no están llenando en sí, un, un, un silencio, están suplantando un sonido por uh -huh. otro. El sonido de nuestra propia voz se llena con, con otro o, otro libro. es el, el, el problema más bien es que el primer pensamiento, que es enfrentarnos a nosotros, eso es lo que sí está llenando por ahí un silencio. No sé, personalmente sí le tengo una cosa de desagrado de ante el silencio, siempre, siempre que estoy en mi casa. Y, ...y tengo que hacer cualquier cosa... ...tiene que estar un capítulo de los Simpsons del fondo... Oh, ...o música... O, ajá. ...o videos de drogas... ...algo tiene que estar sonando... ...porque no necesito sentir que hay un diálogo a mi alrededor... ...y yo
3: por el contrario... ...me siento un tanto incómodo... ...si existe sonido, no sé por qué... ...me gusta mucho estar, permanecer en mi casa... ...y que no haya ningún, ningún ruido... ...más que el ruido de los gatos, de los grillos... ...o de los coches que pasan... ...me causa a mí conflicto que que haya cierto ruido incluso cuando llego a poner música de fondo no me logro concentrar o en ciertas partes de mi trabajo donde puedo poner música de fondo igual a veces se me olvida porque siento más calma cuando no hay ruido ya hay comentarios y ya hay ruido ya hay ruido en redes ya hay ruido, ¿ya en redes, ruido eh, de buena forma como el ruido que, que hacen los raperos eh, nos dice David Cortés, muerde lenguas, son mi escape a la ansiedad. Gracias por su ah, programa, David no Cortés. ¿Tú qué piensas del ruido mental? Porque la ansiedad es mucho ruido que mantenemos y que nos cuesta mucho trabajo lidiar, o por lo menos yo así lo he vivido y lo he experimentado. Shipetop Tech nos dice: Felicidades por tus 15 primaveras, mago. Gracias, me dicen maestro. que te ves súper joven. Milka nos dice: Hola, el silencio es hermoso. Nosotros también creemos que es hermoso. Y. Eduardo Manuel Nájera, Ah, saludos Lalo, el silencio, el silencio, hola buenas noches hola. guardelenguas, es su amigo Eduardo Nájera reportándose el, el lunes pasado, no pudieron leer bien mi comentario, perdón, mi aplicación de dictado de voz, eh, deja mucho que desear mi comentario, y mi comentario era, la literatura del silencio me imagino se refiere más específicamente a la que se refiere más específicamente al silencio quedó muy dentro del libro el perfume cuando el personaje principal y esto ya no es spoiler porque ya tiene su tiempo que se publicó y hasta película hay cuando el personaje principal se va durante siete años a vivir a una caverna prácticamente sin decir una sola palabra eso realmente me marcó cuando lo leí en cierta manera yo pienso que es el un silencio que no hemos tocado Y es el silencio que redime El silencio que nos hace Autoconocernos y por eso yo insisto Que en la escritura creativa o cualquier Tipo de escritura debe partir del silencio Porque quieres comunicar algo que Percibes, algo que sientes, algo que experimentas Y la única manera de comunicarlo Es descubrirlo por ti mismo y cómo lo Descubres pues eliminando el ruido De tu alrededor para enfrentarte a tu Ruido mental o como se dice ahora Enfrentarte con tus propios demonios
4: Hay por ahí que dijeron que el, que el silencio es hermoso, yo diré que el silencio es necesario y al mismo tiempo es inevitable, no creo que sea hermoso per se, como tampoco que creo que sea terrible per se, lo padre de eso es que es parte del, del contexto ¿no? en el que estés, mencionamos un par de silencios el lunes anterior, por ejemplo, que Yocasta descubra que, que Edipo es su hijo, uh -huh. genera un silencio tenso y es hermoso, en tanto a la función estética Un de silencio, silencio de revelación Un silencio de revelación Sin embargo, eh, pensemos en, en silencios de relaciones humanas Si están con una persona a la cual quieren mucho Están platicando, los dos se ríen Y de pronto después de la risa los dos quedan callados
3: plácidamente Eso, eso es un silencio hermoso no Es un silencio poético, es un silencio y ya, poético. Tal vez aquí entre el silencio que era po poético y ahora se volvió polémico del poema 15 de Neruda Me gustas cuando callas porque estás como ausente Que ahora se ha interpretado con como un, un calladita, ajá, como un te, ves te, calladita bonita, te ves más bonita Que no va por ahí Y que, y que por, lo, por lo menos la, las interpretaciones anteriores Pensamos que es un Neruda de 19 años, jovencísimo uh -huh. Y es un Neruda que no podía tener relaciones sexuales Porque si lo descubrían, no sé si su papá porque su mamá murió desde antes, su papá y su madrastra, pues lo, lo iban a echar de la casa. Entonces tenían que hacerlo en silencio y se refiere justo a eso, ¿no? Y yo pienso que lo transforma en un silencio estético.
4: Y de cualquier manera lo que cualquiera de nosotros eh, podría pensar también es justamente... Cuando a, a, agarras desprevenida a una persona, cuando ves a una persona en absoluto silencio, en absoluto nada... Es cuando estás viendo mucho de la esencia de esa persona, por eso es tan revelador ver a otra persona dormir uh -huh. eh, bueno cuando se queda plácidamente no dormida, no dormida de embriaguez porque eso revela Ajá. otra otro montón de cosas pero no, en un en un eh, dormir natural, normal reparador por así decirlo es, es, es un shock para muchas personas porque estás viendo los músculos de la cara relajados uh -huh. eh, estás viendo la ausencia total de máscaras, es podría ser muy sincera esa expresión si no fuera porque estamos...
3: Eh, tapados con el velo del sueño Con el velo del sueño Y yo también pienso, por ejemplo, en la meditación Y el resultado que trae la meditación Por lo menos en Occidente Con los poemas que son completamente silenciosos Y cómo se llena de silencio la página Que es muy complejo hacerlo Y que muchas veces ya en Occidente se experimenta Y hay muchísimos poetas Que pueden pertenecer a cierta poética del silencio A ir silabeando las palabras Ir sintiendo las palabras Pero en realidad son... A veces pueden ser revelaciones muy superficiales o superficiales o directas simplemente espaciadas en el blanco de la página para para suponer que todo eso se está eh, concentrando y se está poblando de silencio. Pienso por ejemplo en, en contraparte, en Occidente. En oriente perdón donde sí existe un silencio vivencial y experimental o de, de experiencia y ese uh -huh. silencio se, se traslada a las formas de brevedad canónica de, de Japón que es el haiku y el tanka no de que en quince sílabas se da una revelación y se se, se se escribe algo que da justo en el clavo con ciertas reglas. Y eso creo que es producto de la meditación y de la contemplación del silencio, por eso es tan complicado en Occidente escribir un verdadero haiku. ¿Tú, tú te acuerdas, bueno, tienes
4: en la memoria el haiku que Cristina Rascón, a quien le mandamos un saludo, saludos a alguna Cristina vez Rascón? nos leyó, porque justamente una cosa que tenía ese haiku es que hablaba, creo, que del salto de un grillo en una fuente... Y el, el último verso tenía la contundencia de acabar con la sonoridad del silencio después de que el grillo caía. Ah, sí, recuerdo, en la, recuerdo, ¿te, te recuerdo la imagen, ¿no? pero
3: Recuerdo la imagen,
4: pero, pero no recuerdo no, el haiku. No, yo tampoco, pero sí era... Ahí se, se, eh, creo que a muchos en la fundación se nos reveló uh -huh. cuál era la función de la sonoridad del haiku, ¿no? Esa, esa brevedad que daba a entender, en este caso, el salto del grillo al agua.
3: Deberíamos tener aquí una fogata porque una de las prácticas silenciosas con mayor éxito, me parece que es estar alrededor de una fogata. El silencio no es incómodo no, porque es que... existe, eh, existe algo allí, existe el ruido y existe la luz y también en el mar. El silencio frente al mar o frente a la fogata es in... es importante y es poético. Es que sabes
4: creo? que tienen esos dos, eh, la, ambos tienen una cosa como muy atractiva de ver, la repetición. Es lo mismo que los adornitos ah, de Navidad. Pues El arbolito de navidad te la te le quedas viendo porque quieres ver todos los, aunque sean cuatro, que se repiten, la la los patrones de luz de las series, entonces en el mar está el vaivén y en el fuego es muy interesante, uno ve lo que quiere todo el tiempo ¿Sí? en el fuego y además eh, el mar y el fuego sí tienen... Si sí tienen un sonido de acompañamiento que creo yo que es de los sonidos que más te pueden ayudar a pensar. Este sonido de las olas, que no sabes contra qué están chocando y te parece inmenso que el mar esté haciendo ese ruido desde donde venga. Y este crepitar, que, que aparte la palabra es muy bonita, ¿no? ¿No? Crepitar. Crepitar, sí. lo, es, es Suena de las palabras... una crepa pequeña. <risa> un, no, un, una fabricación de crepas pequeñitas. Andale, un crepitar. crepitar. Porque es muy específico, creo que es de las palabras que que puedes pronunciar y al mismo tiempo escuchar uh -huh. aquello que están definiendo, ¿no? Hay un,
3: hay un verso de Neruda donde se puede escuchar la ola que llega y se va, dice un susurro de sal que se retira. Al principio está la ola, uh -huh. un susurro de sal que sé y al final ya no Retira. existe la ola. Retira. Nos dice Gerardo Olvera, Hola. yo requiero silencio para estudiar y leer un buen libro. Yo requiero silencio para estudiar y leer un buen libro o un mal libro incluso. Incluso. David Cortés, el ruido mental, bien lo comentabas, es abrumador. Pero bueno, me trató consumiendo... Ah, me trato consumiendo... Contenidos en este caso, aunque considero que el silencio es perfectamente opuesto al caos mental. Yo también pienso que el silencio es lo contrario al caos mental, aunque por supuesto no sé, no es para todos. Buenas noche. Yo sigo disfrutando el programa. Gracias Ay, David onda, por gracias, David. decirnos cómo cómo consideras el silencio y cómo, y cómo tratas su ansiedad y cómo tratas la ansiedad. Hay muchísimo caos. Ah, vamos a escuchar una rola. Vamos a hacer una pausa musical. Vamos a hacer una Oye, pausa. Y qué rápido
4: vamos. llegamos a las 8:36.
3: Sí, y además los extrañábamos porque hace Un muchos miércoles no estábamos aquí. Un chorro. Así que espero que ustedes también nos hayan extrañado. Vamos a escuchar una rola y regresamos a este Muerde Lenguas de Letras Taquitos.
4: <ríe> y silencio. Muerde
5: Lenguas.
2: muerde lengua
0: muerde lenguas.
3: todavía nos falta aprender mucho del silencio que existe en la gente en la cosmovisión mexicana antes de los españoles después de los españoles pero creo que es algo que se entiende muy bien en grandes escritores y nuestro perfecto ejemplo es Juan Rulfo con porque con una novela y una colección de cuentos tuvo bastante para consagrarse como un gran escritor, para hacer la influencia de muchos otros escritores, de muchas otras tradiciones e incluso de lenguas, y él aprendió a guardar silencio, que es lo más importante, incluso en una entrevista le preguntaron si él... No se sentía incómodo, sí, más bien iba a publicar algún otro libro y él dijo, estoy trabajando en un lugar que es el Instituto Indigenista y ya llevamos 30 publicaciones, como diciendo, no he guardado silencio, pero... También he guardado un silencio respecto a mi obra y es un silencio respetable. Mi edición es también mi manera de expresar mi creatividad. Y tendremos que hacer un recuento de cuáles escritores han guardado silencio y por qué han guardado silencio. Porque no es lo mismo que, que en la música,
4: ¿no? ¿Cuál otra canción conoces de las, de las Ketchup? que no sé de la serie.
3: O ajá, es, y ese ya es otro playlist rarísimo donde son los escritores, los cantantes que se consagran con una canción y desaparecen. ¿no? Los llamados one hit wonders. Exacto. El, el no rompas más mi pobre corazón.
4: No, caballo dorado. Bueno, ahí tiene, son, dos. tiene dos,
3: pero pues, es como una, ¿no? Oye, sí, ¿qué más había? ¿Qué otras
4: canciones? O sea, a mí me daría, a mí me, me daría
3: buscar en YouTube otra canción. La voy a es, buscar. Es algo que yo no haría porque siento que cambiaría mi manera de ver las cosas. Eh, rompería mi zona de confort o bueno la canción del 10 de mayo de la de a ti ah, que me diste tu señora, vida señora. Que, que por cierto bueno es, es una canción horrorosa es hay, que, hay que decirlo y también es brasileña la cantante ah, entonces ella sí por, por una cuestión de gusto musical brasileño tendría que ver ¿Qué es lo que oh. cantaba en portugués? Norma <risa> Aguilar nos dice, saludos muerde lenguas. Saludos, hice Norma. un silencio para disfrutar la canción, ah, muchísimas gracias por hacer el silencio que nosotros no pudimos. Uh -huh. Avi Pardo nos dice, ella extrañaba escucharlos los miércoles, también extrañábamos estar aquí los miércoles. Sí, fue un rato entonces. Daniel Felipe Vázquez nos dice, ¿por qué no ¿Hubo calabozo ayer? A ver, explícanos, ¿por qué no hubo calabozo ayer? Porque si escuchaste, manito,
4: estuvo, estuvo la transmisión especial de lo que se grabó desde el CCH Oriente de Voces en el Campus. Cuando tenemos nuestra transmisión de Voces en el Campus, toda la emisión cambia por lo que se grabó en la preparatoria o en cualquier, el plantel al que vayamos sí, Porque ido.
3: recuerden que vamos a estar en CCHs Prepas y FES. El
4: próximo jueves Le vamos toca a estar... al CCH
3: estar Sur. Al CCH Sur, amigos, entonces
4: eh, no va a haber, no va a haber glaciares, no va a haber cultivo, pero bueno, ese quien lo extraña,
3: ¿no? No hay, no hay problema. Pero va a haber mucho CCH Sur, arriba, arriba el CCH Sur. Y hablando de silencios, otro de los grandes escritores que guardó un silencio de 16 años fue José Saramago, que ya lo habíamos dicho, escribió una novela y después de 16 años eh, salió su segunda novela aunque nosotros lo conocemos como un escritor prolífico que lo era y lo mismo pasó con Walt Whitman tal vez porque fue un escritor que vivió mucho para el siglo XIX no sé llegó a los setenta y tantos años tardó muchísimo a, a, para empezar a escribir su gran obra Hojas de Hierba que es, el, es un libro vida como muy pocos existen tardó mucho tiempo y en todo ese tiempo pues se fue gestando a partir del silencio y hay que poner en contraparte a todos estos escritores prolíficos Que a veces son prolíficos por una necesidad de contexto ¿no? También
4: podríamos hablar del silencio que, eh, que fue preparando las grandes obras Faulkner tampoco escribió muchísimo durante su juventud O sea, la primera novela que se le conoció él ya tenía 54 años, creo Cuando, cuando publicó eh, no había quizá una necesidad de, de, de crear, eh, no, había, no había encontrado que era la voz que él deseaba hacer, pero también podemos pensar que es mucho cuestión epocal, ¿no?, ¿por qué uh -huh. todos los autores del Renacimiento tienen que ser tan prolíficos, por ejemplo? O, o los sea,
3: autores de los Siglos de Oro también. Ajá, exactamente, ¿por qué tienen una producción tan amplia? Porque si no escriben se mueren de hambre.
4: Exactamente, ¿no? o sea, era, ahí sí, pero en este caso, en la actualidad uno dice que si uno escribe, eh, o también depende eh, cuántas becas se ha llevado, pero si uno escribe sin, sin becas, entonces uno se muere de hambre. Pues sí, porque no estás produciendo en otro, en, en, un, en un trabajo que te va a ayudar a pagar. Y de las hecho cuentas.
3: en ese contexto influye mucho la cantidad de libros que se publican en México. Por ejemplo, eh, al contrario que de la narrativa, donde casi siempre los autores deben tener más de 40 años para escribir una obra importante en narrativa, hay excepciones por supuesto, claro. o por lo menos más de 30, en poesía se empieza a publicar desde muy joven. No sé, porque a lo mejor porque existe cierta facilidad, tal vez, para reunir una primera colección de poemas. Y esto se traduce a muchísimas publicaciones, más de 300, más o menos, eh, en México, de libros de poesía. Es decir, existen muchísimos, muchísimos libros de poesía que se escriben. Y muchos de esos se escriben porque hay becas, hay eh, convocatorias estatales, culturales, que apoyan la edición de libros de Ajá, de, de escritores emergentes y también existen los premios donde parte del premio es la publicación de un libro y todo esto se traduce a centenares de libros que se eh, producen en un año y pensando en otros países de Latinoamérica donde existen menos concursos de poesía pues la cantidad de libros que se publican es menor
4: yo creo que tiene que ver también con la subjetividad inherente a la poesía a diferencia de otros géneros uno uno valora la objetividad de todos ellos el más objetivo es el, el teatro en la narrativa lo vemos de una manera muy objetiva porque aunque nos lo narre desde su visión un narrador en primera persona nosotros lectores nos, damos, nos podemos dar cuenta de si el narrador está equivocado, si está a punto de, de cometer un error uh -huh. o, o está cegado por alguna emoción, es decir, podemos verlo objetivamente como como cualquier chisme que nos cuentan, lo vemos objetivamente, ¿no? El... Eh, eh, por eso es tan bella la frase de la amiga date cuenta, porque en la amiga date cuenta está la pelea de la objetividad contra la subjetividad uh -huh. la amiga que no se da cuenta lo está viendo todo de manera subjetiva, lo está pasando o por, por el bueno, caldito sí lo, de la lo, emoción lo tenemos que leer, ¿no? exactamente, mientras que quien se dio cuenta y trata de abrir los ojos a la amiga, es quien lo ha visto de manera tan objetiva que, que por eso puede emitir un juicio, un juicio que intenta ser revelador, no tanto así la poesía, porque la poesía hay para todos los estados emocionales por su parte de la subjetividad, puedes escribir un poema desde tu punto de vista de que no te das cuenta y explicar por qué no te quieres uh -huh. dar cuenta, puedes escribir un poema para que se abra, para abrir los ojos puedes escribir un poema donde entiendes a quien no abre los ojos, y
3: además hay un, hay poesía, hay un bagaje hay un horizonte para todos los gustos y los estilos y corrientes y estrategias que puedes o no puedes ocupar yes. y esto a veces puede disfrazar mucha poesía donde el creador no tiene idea de muchos de los recursos, pero puede decir no eh, nos podemos escudar diciendo pues es mi apuesta por el rock and roll es mi apuesta por la poesía y es lo que te vengo manejando y es válido y si tienes eh, cierta trayectoria pues lo puedes publicar incluso, ¿no?
4: Y para ya no caer en subjetividades y tener la verdad objetiva del todo absoluto dentro del conocimiento. Del gran
3: silencio y el gran ruido, el gran OM.
4: Es por eso que entramos al último y más querido segmento de este programa. El momento apoteósico. La hora de la iluminación. Con el
3: doctor Arqueles.
0: La cúspide filosófica de la lógica mítica. Un cúmulo eléctrico para la cómica fáctica. La hora de la iluminación. Con el doctor Arqueles.
3: María Salas nos dice... Hola chavos, aquí presente, escuchando el programa. Gracias María Salas. Hola María Salas. Saludo, le damos la bienvenida a usted, doctor Arqueles.
6: Bienvenido. Doctor. Como siempre, muchachos, dice el dicho y dice bien que el gran silencio es la pura sabrosura no, no, me, parece,
3: no. me parece que sí. El, el, el honor es nuestro, querido doc. ¿Usted tiene una buena relación con el silencio, doc? Podría
6: decirse que sí. El silencio es una herramienta para muchas cosas, entre ellas la posibilidad de calmar la mente de Algo hecho, más
3: com cada vez más complicado en este
6: Sí, punto. definitivamente en los tiempos tan ajetreados que vivimos eh, cesar nuestros pensamientos y darle un espacio a la tranquilidad y a la serenidad mental es bastante difícil pero desde hace milenios era una práctica recomendada por los yoguis en la región de la India
4: ¿Usted eh, tiene algunas recomendaciones para poder silenciar los los ruidos mentales?
6: Pues existe toda una metodología con muchísimas vertientes para hacer esto. Ya mencionaba Luis la meditación como una de sus variaciones, pero la tradición, digamos, surge desde eso que hoy conocemos como el yoga. Que como les menciono, tiene muchas, muchas vertientes. Sin embargo, eh, uno de sus más grandes representantes, un hombre llamado Patanjali... Decía que el yoga era el arte de silenciar la mente a través de la respiración.
4: Ok, el arte de silenciar la mente a través de la respiración. Entonces,
3: ¿qué tiene que ver todos los movimientos y posturas del yoga?
6: Esa es una de las versiones más modernas y más famosas que tiene el yoga. Sin embargo, es solo una de sus cinco vertientes más conocidas, el llamado Hatha Yoga, enfocado en los ejercicios físicos. Sin embargo, hay muchos otros. Los más conocidos son el Hatha Yoga, el Bhakti Yoga o Yoga de la devoción, el Raya Yoga o Yoga real, el jnana Yoga o Yoga de la reflexión y el Karma Yoga o Yoga de las acciones desinteresadas. Ok. Embargo, es decir,
3: yoga no es la idea de ir con el tapetito ahí a la condesa y, y O sea, es parte de eso, pero no es todo pues. No, de
6: hecho, muchos de los maestros de yoga tradicionales Dicen que lo más importante es lograr llevar al yoga fuera del tapete Y una de las formas más directas de hacerlo es precisamente silenciando nuestra mente Para estar en, en una especie de tranquilidad y de conciencia plena para hacer las cosas y tomar nuestras decisiones.
4: Es bonito eso de yoga fuera del tapete porque entonces implica que una cosa es el yoga como actividad, el yoga como hobby, que no lo estoy condenando para nada, pero no lo veo muy distinto de eh, ver Netflix a el yoga como un estilo como, como un estilo de vida espiritual o más bien como una elección de filosofía.
6: propiamente Patanjali escribió los Yoga Sutras. La palabra sutra, eh, incluso en nuestros días es que nos emocionen. es relacionada con uh, suturar, es decir, con hilar, ah, con tejer algo. Entonces, okay. el Yoga Sutra o los Sutras en general son formas de hilar sistemas. Lo que hace el yoga sutra precisamente es explicar que el yoga no es nada más actividad física. Más bien, la actividad física es como el primer paso a través del cual uno puede avanzar hacia su liberación, hacia ser una persona que por tener una mente clara es libre al actuar y al enfrentar la realidad que le rodea.
3: Yo alguna vez leí que se va siempre, ya sea de un, de un sentido o de otro, de la esfera física, la esfera mental... y de la esfera mental a la esfera emocional y de la esfera emocional a la esfera vibracional. Una, una cuestión así encadenada. Y que muchos de los ejercicios espirituales de prácticas de diferentes eh, geografías están ligadas a esto. Uno, uno realiza una cuestión física, por ejemplo, hincarse en eh, una posición... Para después pasar al plano mental, callar la mente, encontrarse como con una esfera emocional y a partir de ahí hacer como cambios importantes ¿no? en nuestra vida.
6: Eso es lo que llaman eh, el camino holístico ah, hoy sí. en día. Eh, es, también es una palabra bastante vilipendiada uh -huh. porque ahora se da hasta coaching holístico y pues te enseñan uh -huh. a hacer sí, Suena, mejor, suena algo
3: no? que voy a tomar ahí en te postreando. Exactamente.
4: ¿Cómo definimos holístico, Doc?
6: Justo tiene, tiene que, que ver con que lo integral te... Mario Conde. Eh, holístico podría ser una especie de sinónimo de, de redondo o de integral Es decir, tratamos de abordar eh, varias disciplinas, varios enfoques, varias perspectivas Ante una serie de problemas o conflictos Y precisamente a través de la unidad de diferentes elementos, disciplinas y herramientas Se logra atender al problema o los problemas de una forma mucho más uh, eficaz Más efectiva por ser más circular en este, este sentido, sentido, más integral.
3: Okay. ¿Y será que en esta época de demasiado ruido, de escándalo mental, eh, paradójicamente también exista una respuesta silenciosa a todo este escándalo? Es decir, eh, ¿por, por el mucho ruido que existe, nos guía a buscar el silencio y hay más gente que se interesa por el silencio.
6: Es Pero probable, es muy, es muy probable, probable, ya, ya que estar tan ajetreado es bastante dañino, tal vez incluso diría que es mucho más eh, común y más probable a diferencia de lo que tú dices, lo opuesto que estamos inmersos y sumergidos en tal mecánica que no, no nos damos la oportunidad de escuchar con más detalle o de calmar nuestra forma de pensar, de actuar, de sentir y de vivir para actuar con mayor concreción, simplemente estamos en el mismo mar que se está moviendo de forma violenta y nunca tratamos de llegar a la profundidad de ese mismo mar que está en total quietud.
3: Por eso se dice que hay que alinear los chakras, aunque yo ni sé que sea eso, Doc.
6: Luego hablamos ahorita, de eso, solicito. Ahorita nos,
3: nos abunda más en eso. Marta Elena nos dice, saludos muerdelenguas, los extrañé, se me hizo como un siglo. Y también nos dice, hay que calmar la mente para aprovechar y transformar lo que tenemos y no ver lo que no tenemos, relajar la raja y disfrutar la fruta.
4: Aguado el helado y Aguado, caliente el champurrado. Exactamente. O si no, no me lo como.
3: Complicadísimo relajar la mente, pero a mí algo que me llama mucho la atención, así como piquito para este final, como es piquito. que hay muchísimas esculturas del México prehispánico donde también están en una posición cercana a la de Flor de Loto y pienso que también pensaban mucho, tenían muy en claro, no, no pensaban más bien, tenían con mucha claridad la el estado de, de calma mental para poder encontrar cosas y para poder iluminarse.
4: Es que, ¿sabes qué, Luis? Piénsalo, piensa que las posiciones para sentarse, para acostarse, para tener relaciones sexuales, ahorita ya las estamos viendo en función de los muebles. Exacto. Pero, todo, pero todos ellos, todos los, los que parten de tendencias espirituales ven cómo sentarse, cómo acostarse, cómo coger, cómo todo desde el punto más más primitivo es decir, no tienes no tienes nada donde no tienes te apoyas, banquito. entonces si te sientas, la, la, la posición natural para sentarse debe ser la flor del otro, porque o sea, todas las demás ¿Cómo? son incómodas.
6: Extraordinario razonamiento, Mario.
4: Oh, muchas gracias, doctor y con, con su comentario me voy a ir invicto antes de decir alguna burrada con <risa> porque
3: esto. es tu cumple todo lo que quieras cumpleñero
4: <risa> porque aparte tenemos que dejarle la cabina a la señora Berenjena que ya está aquí atentísima a su espacio al modernísimo para llegar a, a hasta ustedes y, y debatir con todos los que tengan allá afuera algo que decir mientras tanto agradecemos a don Agustín Mulli en la operación técnica
3: agradecemos a Oscar El Voice en la producción
4: gracias Alba Martínez en la continuidad nosotros nos despedimos de aquí nos escuchamos hasta el próximo lunes a las 8 de la noche pero recuerden todavía sigue el modernísimo y la resistencia vuelve mañana a las 8 de la noche se despiden de estos micrófonos Luis
3: Flores del Mal, el Mago
4: Conde y, y
3: el Doctor Raquel.
1: última enseñanza del día
0: el dinero no compra la felicidad
1: pero compra libros y tacos
0: y eso se le parece mucho medítalo Resistencia modulada.
7: ¿Escuchas?
0: 96.1
8: de FM. X, E, U, -N. Comunícate con nosotros. Correo de voz 5623-3281. Correo electrónico radio arroba unam.mx.
9: Los incendios forestales
0: acaban con la vegetación y contaminan el aire. Además, provocan la muerte de muchas especies animales y la migración de otras. Si ves un incendio forestal, reportalo al 911 o al 01800 4623 6346. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil.
8: Gobierno de México. En 1972, Alaide Fopa, escritora, crítica de arte y catedrática guatemalteca, impartía la clase de Sociología de la Mujer en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Compartía los aportes de la Escuela Feminista, pero hacía falta llevar el análisis extramuros. Fue así que surgió Foro de la Mujer, el primer programa radiofónico que abordó las aristas de este movimiento transformador.
2: No sirve mucho decir mujeres de todo el mundo unidos, porque los conflictos que afligen a las mujeres varían mucho según la clase y según el país al que
7: pertenece.
8: Pese a la polémica y el descontento, de Fopa habló sobre la despenalización del aborto, la anticoncepción, la violencia de género y los derechos de las trabajadoras sexuales. Foro de la Mujer se detuvo en 1980, cuando ella nos fue arrebatada por el régimen de Fernando Lucas en Guatemala, pero en 1982 y hasta 1986 renació bajo la conducción de la periodista Elena Urrutia. El 3 de marzo pasado, el programa Memoria del Mundo de la UNESCO reconoció los 258 programas de Foro de la Mujer como Patrimonio Documental y Memoria Cultural de México. Esto con la misión de proteger y lograr su accesibilidad de forma permanente. El legado de Alaide y Elena sigue vivo en este valioso testimonio. Radio UNAM recibe esta distinción rindiendo homenaje al trabajo de dos mujeres que sentaron bases en la lucha por la igualdad. Sea pues esta distinción un estímulo para seguir haciendo comunidad. Radio UNAM. Experiencias, Experiencias sonora.
1: Resistencia modulada. Una mente modernísima nunca habla a menos que sea para mejorar el silencio. Si queremos mover montañas, empecemos por algunas piedras. Y es que la política es como bailar. No te preocupes si no sabes. Preocúpate si no quieres aprender. El Modernísimo. El Modernísimo.
2: Y de esta manera les damos la bienvenida a una nueva emisión del Modernísimo. Estamos completamente en vivo transmitiendo a través del 96.1 de FM. Esto por supuesto es Radio UNAM y este es el lugar de resistencia modulada en el que abordamos temas que nos interesan a todos y a todas. Eh, ...temas públicos con un enfoque de derechos humanos... ...y donde, por supuesto, el principal elemento, el elemento central... ...es el salvaje pop. Yo soy Berenice Camacho y me acompaña... ...la producción del otro lado del cristal, Agustín Mulia ...comanda la consola, Alba Martínez está como cada noche en la continuidad... ...dos cristales más allá y Oscar Sánchez, el voice muy rifado... ...en la producción ejecutiva, como cada noche de miércoles... En esta ocasión, pues es miércoles 27 de marzo, son las 9 de la noche con 4 minutos y todo está puesto para iniciar esta emisión del Modernísimo. Pero antes, antes de pasar a los temas de esta noche, quiero recordarles que Resistencia Modulada se encuentra en temporada de tour a través de los distintos planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades de esta universidad con el proyecto Voces en el Campus, y es por ese motivo que el Modernísimo se dio su espacio las dos semanas anteriores, pero pues ya estamos de vuelta y con toda la pila para arrancar, arrancar esta emisión. La verdad es que tener estos encuentros... Eh, con las y los estudiantes ha sido una de las cosas más divertidas que hemos hecho eh, y nos han recibido increíblemente en sus lugares, en sus espacios de estudio, les mandamos un saludo a todos los que se han acercado a esa cabina móvil a esa ca cabina itinerante eh, que de GACO ha proporcionado en esta colaboración con Resistencia Modulada y pues bueno, después de esta explicación de por qué habíamos estado eh, pues ausentes en este espacio, al menos solamente en el espacio, pero presentes en las ganas y en los deseos de estar de nuevo aquí en estas frecuencias, después de hacer esta explicación, pues me da mucho gusto eh, pues empezar a hablar de los temas que vamos a abordar hoy, particularmente por eh, eh, pues la posibilidad de visibilizar desde este espacio, la diversidad que tiene la Universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, como, como, como punto de encuentro de, de esa diversidad. Y en esta ocasión, particularmente, eh, hablaremos de las personas que viven con alguna discapacidad. Eh, estará, eh, pues próximamente, la próxima semana, está por lanzarse ya la campaña Hashtag Lo Veo, pero No Lo Creo que está a cargo del Comité de Atención a las Personas con Discapacidad de la Facultad de Filosofía, el CAD, por sus siglas. Y estaremos platicando de esta campaña con Itzel León Enríquez, quien es integrante del CAD, pero también, eh, pues además de la campaña, platicaremos con ella de, pues de, de los distintos enfoques con los que nos acercamos a los temas de eh, las personas que viven con discapacidad eh, enfoques algunos nocivos, ¿no? eh, pero otros que también proponen entendimientos diversos de las necesidades de este grupo de la población. Y pues bueno, también hablaremos del elemento social, ¿no? de cómo se construye socialmente la discapacidad. Eh, y pues bueno, de los detalles de esta campaña en un momento más con Itzel León Enríquez. Y también, también, platicaremos eh, sobre el tema de movilidad pero especialmente desde su ángulo de seguridad vial. Eh, estaremos en una charla con Daniela Cepeda sobre, pues, platicando acerca de la ley de seguridad vial, lo que está ocurriendo en los foros regionales, estos espacios en los que convergen especialistas, sociedad civil, autoridades, y en los que pues, ese... ese eh, el elemento de, de sociedad civil organizada ha hecho propuestas muy puntuales, muy interesantes y además necesarias, urgentes, porque, pues sí, eh, cuando no se tiene esta política de seguridad vial bien establecida, pues esto cobra vidas. ¿no? Entonces, pues bueno, estaremos platicando en unos momentos más con Daniela Cepeda eh, y, pues, ustedes díganos también eh, qué opinan, qué propuestas de vialidad. Eh, ¿Creen que son buenas? ¿Cuáles no? ¿Cuáles propondrían ustedes? ¿Qué dirían ustedes en especial? Eh, pues en este caso lo que ha propuesto la Ciudad de México con el gobierno de Claudia Sheinbaum, que por cierto eh, algunas de las propuestas han sido muy polémicas, por ejemplo esta recla reclasificación de algunas avenidas en la ciudad, Modificar los límites de velocidad en algunos espacios, subir esos límites de velocidad es el caso, por supuesto, de la avenida Insurgentes, ¿no? Donde, en el tramo, pues, eh, donde se encuentra la eh, universidad, la UNAM, este, este tramo que estaba considerado para un máximo, un límite de 50 kilómetros y bueno, el gobierno de la ciudad salió eh, con la propuesta de subirlo ¿no? muchos activistas se pusieron pues en contra, argumentaron y bueno, al parecer esto sí se va a modificar y, o más bien va a quedar como estaba o harán otra propuesta distinta de eso vamos a estar hablando arroba R modulada en Twitter Facebook resistencia modulada envíennos sus comentarios, sus peticiones también, incluso musicales las podríamos poner la próxima semana, pero solamente una, eh, solamente una, no demasiado, porque aquí aquí reina el salvaje pop. Y nos vamos a ir con algo de música, esto es de IRA, una propuesta de tres jóvenes españolas eh, cuyas letras abordan el tema de género, que está pues, tristemente en boga en las redes sociales por el hashtag MeToo, y pues ellas lo abordan de una manera bastante peculiar y bastante combativa. La canción que vamos a escuchar se titula Peligro y suena aquí en el Modernísimo.
8: tus ojos de niño bueno que te pensaste que era el próximo objetivo cállate la boca escucha este sonido clac, clac, clac. se te muelle, primo un cerco de sangre la foto de la boda y ya la nueva vida negra de moda los titulares se fabrica la corona y no dudes que he el elegido entre el talego y la zona y de los aplausos como eco de patíbulo en tu vintage para tu homenaje postumo se abren los debates con discursos moralistas y ya sabes cómo se pone para que la chistas no mires que te despistas vas a tener que vigilar esquina por esquina esta noche la balanza se inclina y se apuesta por las fuerzas, se apuesta por las mías no nos confundas de rango,
2: nos escurrimos como los anfibios, esa bruja de tu barrio, se están juntando peligro, peligro, no nos confundas de rango, nos escurrimos como los anfibios, esa bruja de tu barrio, se están juntando peligro, peligro. Tengo los nervios galopando
11: como galgo, buscando una paz interior que no tengo, estoy viendo ebria, la rosan de mi tango, friando los platos de quienes me vengo, reina, cuéntame el cuento en la cama, dicen que las brujas y las hadas se
2: aman, quieres volar alto, yo te llevo, así se me quemen las alas, tengo el pecho hecho, a los contratiempos, es si un no olvido presente en todo momento, ni aladas que solo olvidaste tu chico. Si yo las llevo grabadas a hierro, perdóname la vida, como yo me perdono los aires de diva, que la grandeza relativa, no veis muy chiquititas desde arriba, no
11: nos confunda de rango, flechas y un arco al estilo vikinga, todos quieren la sartén por
8: el mango, le jodan al mando, da igual quien lo tenga, no nos confunda de rango, nos escurrimos como los anfibios, esa bruja de tu barrio, se están juntando peligro,
5: peligro. Se están juntando, se están juntando se están juntando
8: peligro, peligro. Me llaman los
2: ojos que me rabian las pupilas. Están rojitas de la ira, no de huida. En mi silencio se interna la herida. Estrípame la culpa que si no emprendo la huida. bandida. que por las mías de la vida. Montamos la guerrilla feminista. Piratas y vikingas de cabeza a la movida. Haciendo apología, autodefensa en cada esquina. Las chavalas en busca del príncipe. Van a su lío, saquean el castillo. No lo quieren para su cuento, primo. Buscan la cabeza del violador asesino. ¿Y qué quieres? Si alianzas entre perras siempre fueron las más fuertes. Contigo lasta, invencibles a la muerte las malas se juntan, las malas van armadas, dales donde duele. Oh, donde duele. Dale donde
12: duele, las malas van armadas, dale donde duele.
2: cuéntale que me conocí a pasar de rosca mañana solitaria buscando mis tempestades tardes tranquilitas escupiendo las verdades y cruzan los deditos pa' que aquí nadie a la tosa arrasa, allá por donde pasa su flow de vikinga, con su corona bien arriba y el hacha, como el corala a la que salta no te confundas con el rango de estas pibas traigo souvenirs del infierno para tu cuerpo dolores de pecho que no pasan con el tiempo acostúmbrate a mi mala cara, viene por defecto por la droga, placeado con efecto pongo el modo bicho si la cosa está que arde y largo que saltar me pertenece, sufro de este nervio a pesar del contratiempo, penas esforroso son las leyes de la calle No nos confunda de rango Nos escurrimos como los anfibios Esa bruja de tu barrio Se está juntando peligro, peligro No nos confunda de rango Nos escurrimos como los anfibios
5: Esa bruja de tu barrio Se está juntando peligro, peligro
1: El Modernísimo
2: Las 9 de la noche con 13 minutos acabamos de escuchar a Ira la canción Peligro, y estamos de vuelta para hablar de una campaña que será lanzada próximamente para sensibilizar sobre varios temas con respecto a las personas que viven con discapacidad, en especial en cómo son representadas en los medios de comunicación, un ángulo bastante interesante, importante, relevante de cubrir, y pues bueno, es la campaña Lo veo y no lo creo, y para hablar de esta campaña está en la línea Itzel León quien es integrante del Comité de Atención a Personas con Discapacidad de la Facultad de Filosofía de esta universidad y pues es para hablar de, de esto y otros temas que conlleva eh, pues hacer este acercamiento hacia este tipo de, esta, esta población las personas que viven con una discapacidad Bienvenida Itzel, gracias por eh, venir a compartir con nosotros esta, esta, pues toda esta lectura, estos enfoques que ustedes, ustedes hacen desde el CAD y también esta campaña, bienvenida
13: Muchas gracias, Berenice. Eh, igual, gracias a ustedes por el interés, por la campaña y en sí por el comité.
2: Pues y, platícanos justo eso, Itzel. Eh, para empezar, cuéntanos cuál es la labor que realizan desde el CAP.
13: Bueno, pues como ya lo mencionaste, CADUNAM es el Comité de Atención a las Personas con Discapacidad que se encuentra en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y está a cargo de la doctora Alicia Angélica López Campos y la licenciada Camerina Robles Cuellas. Este comité es conformado por académicos, administrativos, personas con y sin discapacidad, que trabajamos a favor del cumplimiento y reconocimiento de los derechos de esta población, tomando como base la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, uh -huh. que se crea justamente con la necesidad de visibilizar a esta población y dejar claro que ante todo son personas, y no visibilizar más bien su condición, y no el simple hecho de que son personas. Claro, y, ajá. ¿Y, ¿Y cuál es el
2: tipo de atención que se brinda a la comunidad o de servicios también, no?
13: Sí, claro, pues la atención es directamente con las personas con discapacidad que se acercan al comité. Uh -huh. eh, podemos hacer muchos apoyos para esa población... ...desde eh, elaboración de formatos accesibles para personas con discapacidad visual... Eh, atendemos a personas con discapacidad motriz en el sentido de ayudarlos para trámites académicos en trámites escolares en cuestiones académicas incluso y eh, bueno también trabajamos con personas con trastornos del espectro autista también en los apoyos académicos que requieran y eh, bueno lo hacemos bajo ciertas líneas de acción las cuales son accesibilidad en las cuales Manejamos justamente la elaboración de textos accesibles, la atención directa a personas con discapacidad, gestión y alianzas con algunas organizaciones de sociedad civil, investigación, capacitación y concientización y difusión, que justamente es eh, la creación de la página de Facebook. Claro eh,
2: y cuál es el enfoque cuál es eh, el tipo de acercamiento digamos que tienen ustedes la, la forma en la que debemos empezar a entender eh, pues las, las necesidades de, de esta población eh, ¿cómo? porque ahorita ahorita eh, decías bueno comentabas les ayudamos a hacer una serie de eh, actividades relacionadas con su vida académica por ejemplo no pero cuál sería digamos esa forma de ayudar. Yo eh, pongo esto así como en, en la mesa para que lo podamos ir este, observando, analizando, el tema de que eh, pues las personas con discapacidad no necesariamente quieren ser ayudadas, sino quieren realizar ellas eh, las distintas actividades ¿no? que tienen que realizar en su vida, ser, a, ser autosuficientes finalmente. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes desde el CAT?
13: Sí, precisamente nosotros realizamos que las personas con discapacidad no son dependientes de alguien más, sino que ellos y ellas pueden ser independientes, pueden desarrollarse y desenvolverse en todos los ámbitos de la sociedad y que, claro, van a necesitar de ajustes razonables eh, de acuerdo a sus necesidades, pero eh, no van a requerir como tal de una atención especializada o eh, de otra persona para depender. Entonces nosotros trabajamos bajo un modelo social y de derechos humanos, realizando justamente eh, la convención. Uh -huh. Y bueno, desde este modelo social se hace referencia a que la discapacidad no es eh, o no está en la persona, sino que más bien esta resulta de la interacción que existe entre la persona con una deficiencia, ya sea motriz, sensorial o eh, intelectual, pero eh, también está relacionado con las barreras que nosotros como so sociedad hemos puesto ante esta población, al no darles las oportunidades o las herramientas necesarias para que ellos se puedan desarrollar.
2: Es decir, digamos, eh, si lo podemos poner en, en términos muy llanos y simples, el problema no son las personas que viven con una discapacidad, sino el entorno adverso, eh, la falta tal vez de políticas públicas eh, por parte del estado, digamos, ¿no? Eh, el estado que no provee estas políticas públicas o que no genera espacios, espacios eh, adecuados para los distintos tipos de, de personas y de ciudadanos y ciudadanas que, que habitamos pues la, la, los lugares, no los espacios públicos. ¿Sería un poco por ahí?
13: Sí, exactamente. En, en este modelo social se resalta que la deficiencia como tal está en la sociedad, que es la que no permite que las personas con discapacidad se puedan desenvolver en la sociedad y que por eso mismo no tengan acceso como tal a educación, a cultura, a deporte, porque no existen las herramientas, los materiales, los recursos necesarios para que esta población pueda desenvolverse. Y que también es muy importante atenderlo desde las políticas públicas. Que, bueno, la Convención, en la convención también entra nuestro país, pero que no, no se ha eh, llevado como tal a cabo en todos los sentidos, pero claro que se ha logrado un gran avance al respecto.
2: Sí, y además, Itzel, creo que es curioso que la convención a la que te refieres, esta convención de, las, de los derechos de las personas con discapacidad, pues eh, en su inicio fue, un, fue impulsada de manera muy importante por México, ¿no? Con Gilberto Rincón Gallardo, con ese trabajo que hizo, pero y después se dejó, vaya, no no se implementó como dices, no se implementó eh, pues desde las políticas públicas, la infraestructura, todo lo referente a eh, pues que el Estado eh, pues cumple efectivamente para para con los derechos de las personas con discapacidad, ¿no?
13: Sí. Eh, de hecho, pues México fue uno de los principales países que realzó que era necesaria esta convención para poder atender a las personas con discapacidad, pero pues claramente no se puede trabajar eh, de manera aislada, entonces necesitamos el apoyo de las estancias gubernamentales y esto para poder realzar que es necesario dejar de lado el modelo médico que dice que el problema está en la persona uh -huh. y más bien realzar el modelo
2: social de la discapacidad. Sí, qué, qué interesante. El, el problema está en la sociedad, ¿no? Y, y con este y en este sentido lanzan esta campaña Itzel de hashtag. Lo veo y no, pero no lo creo. Así así se llama. Lo veo, pero no lo creo. Eh, y tiene un ángulo muy interesante, el ángulo de los medios de comunicación. ¿no? Eh, que, y que finalmente eh, somos los medios de comunicación el, uno de los principales actores para replicar modelos ¿no? y, y, y estereotipos, en este caso sobre las personas con discapacidad. ¿Qué, cómo, ¿Cómo abordan este tema y, y de qué se trata? ¿En qué consiste esta campaña?
13: Sí, bueno, la campaña, lo veo pero no lo creo, pues surge justamente como un proyecto necesario para poder realzar que las personas con discapacidad han sido representadas por los medios de comunicación desde un modelo médico en donde se hace referencia a que las personas con discapacidad eh, pues siempre tienen que estar con otra persona o que necesitan de atención especializada, que siempre requieren eh, de apoyos especiales pero lo que queremos realzar justamente es que los medios de comunicación tienen que comenzar a tomar en cuenta el modelo social y no el modelo médico para que de esta forma las percepciones que se construyan eh, acerca de esta población pues, repercutan en cómo tratamos a las personas con discapacidad. Y esto es porque pues, los medios de comunicación influyen muchísimo en la sociedad. Entonces, esta influencia que repercute como tal en las percepciones que se construyen acerca de esta población, pues ha generado que el modelo médico persista y que el modelo social no pueda cubrir eh, como tal la totalidad de, de lo que se quiere lograr con la Convención. Entonces, lo que queremos realzar con esta campaña de Lo veo pero no lo creo, pues es que... Eh, nosotros como audiencia pues podamos eh, comprender eh, esos mensajes que los medios de comunicación transmiten, pero no tomarlos como verdaderos siempre, sino que más bien cuestionarnos y hacer valer nuestros derechos ya sea como audiencias o como personas con discapacidad y sin discapacidad para que podamos concebir una nueva percepción acerca de esta población.
2: Claro porque además esas justo esas percepciones, esos modelos esos eh, estereotipos, esos estigmas pues tienen repercusiones no o sea no son no son gratuitos ni ni tampoco son inocentes no tienen repercusiones en las vidas de, de las personas que son etiquetadas bajo esos modelos qué, qué tipo de repercusiones Digo, y esto tal vez puede sonar una pregunta muy, muy obvia, eh, Itzel, pero no, o sea, justo nos seguimos moviendo en este modelo, en estas etiquetas, en este de ay pobre, hay que ayudarlo, o, 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 o por el contrario también po poner a las personas con discapacidad como un modelo de esfuerzo que, que, que hay que seguir, ¿no? aquellos por ejemplo que se desarrollan en en actividades olímpicas o, o vaya que destacan en cualquier profesión, como, como si fueran eh, personas de, sacadas de otro de, de otro mundo, ¿no? Como si no pertenecieran a la misma sociedad y, y vaya, eso también puede, puede llegar a ser nocivo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué implicaciones tiene este este modelo sobre la vida de estas personas?
13: Sí, pues justamente el modelo que realzan los medios de comunicación es eh, muy influyente en la sociedad en el sentido de que nosotros ...la seguimos considerando a las personas con discapacidad como incapaces... ...o como que siempre tienen que estar a cargo de alguien. Entonces, esto repercute justamente en que nosotros mismos vayamos cerrando todas las puertas... ...y no les brindemos la oportunidad de poderse desarrollar y desenvolver en diferentes campos. Eh, seguimos construyendo esta idea de la educación especial que sin duda tiene su importancia y su relevancia pero que hay que transitar también hacia la educación inclusiva, uh -huh. que es necesaria para que eh, pues estas personas con discapacidad no se queden en un nivel básico de educación, sino que puedan eh, transitar hacia la educación superior, porque claramente pueden y que pueden ser capaces de muchísimas cosas, porque pues tenemos casos de personas que han logrado mucho y que han sido muy eh, independientes porque pues se han como tal realzado de manera personal y que bueno, esta influencia que ejercen los medios de comunicación en nosotros como sociedad, eso es lo que genera que nosotros si, eh, sigamos cerrando puertas, eh, sigamos poniendo esas barreras eh, no solamente físicas y de materiales, sino que también actitudinales, en el sentido de que nosotros al mencionarlas como pobrecitos, eh, no, mira, ayúdale, eh, ella ya no puede, o el simple hecho de negarles una oportunidad, pues eso también genera que las personas con discapacidad eh, muchas veces se crean esta percepción que nosotros tenemos de ellas, pero pues eh, Bien sabemos que personas con discapacidad también pueden ser capaces de muchísimas cosas, tales como nosotros, porque pues todos como sociedad tenemos limitaciones en algo, no solamente ellos.
2: Claro, porque si no, entonces volvemos al tema de, bueno, eh, el problema son las personas y no la sociedad y no el ambiente adverso en el que pues eh, muchas instituciones fallan. ¿no? Eh, regresamos a, a verlos como especiales de nuevo. Me llama mucho la atención y creo que es muy eh, es un ejemplo muy claro esto de la educación especial en, eh, en, en el sentido de que de nuevo se vuelven a, a agrupar en lugares especiales donde no hay eh, un, un, un contacto, digamos, no en su desarrollo escolar con, con todo tipo de personas, ¿no?, con todo tipo de personas. ¿Cómo, cómo impacta esto en la vida eh, de, de las personas con discapacidad, Itzel, este tema de la, de la educación especial?
13: Pues impacta de manera muy eh, relevante porque pues justamente las personas con discapacidad se van creando con el tiempo que ellas siempre van a requerir de un grupo especial o de una institución especial en la cual tengan que asistir y que ellos mismos se comiencen a cerrar las puertas o se comiencen a negar oportunidades por el hecho de que nosotros como sociedad lo hacemos. Entonces, desde esta perspectiva, pues eh, las personas con discapacidad eh, muchas veces no logran o no o no creen poder, eh, poder llegar a, a otro lugar porque nos hemos encargado de encasillarlas en un lugar en específico, pero pues lo que justamente se quiere lograr con la educación inclusiva que es una, uno de los ejemplos más claros de este modelo social es que estas personas pueden eh, desarrollarse con cualquier tipo de personas y no solamente con personas que también tengan discapacidad. Entonces, pues esta educación inclusiva realza, que es un derecho de toda persona, eh, sin importar su condición de vida, que pueda acceder a todos los niveles educativos que ellos deseen y quieran llegar.
2: Claro. Itzel, bueno, les comento y les recuerdo que estamos platicando con Itzel León, quien colabora con el CAT, ...de la UNAM, el Comité de Atención a las Personas con Discapacidad... ...que se encuentra en la Facultad de Filosofía... Eh, y pues estamos platicando de esta campaña que está próxima a lanzarse, Itzel, lo veo pero no lo creo y ya nos comentabas en qué consiste, vaya cuál es la temática que quieren abordar, el tema de los medios y de cómo son eh, retratadas las personas con discapacidad en los medios de comunicación y cómo esto genera estigmas y genera una serie de condiciones adversas eh, para, para las personas con discapacidad y también a nosotros nos pone en un punto de desconocimiento de lo que realmente ocurre, ¿no? Eh, ¿cómo, eh, adem además del tema que aborda la campaña, Itzel, ¿cómo, ¿cómo la van a echar a andar? ¿Qué tipo de campaña es? ¿Cómo nos podemos enterar un poco más de esta?
13: Bueno, pues la campaña, lo veo pero no lo creo, va a comenzar justamente la siguiente semana y van a compartirse contenidos interesantes, van a compartirse infografías, eh, ...realzando justamente los temas de la discapacidad vista desde los dere desde los medios de comunicación... ...y eh, bueno, también se compartían videos en donde se ejemplifica justamente cómo es que los medios de comunicación han visualizado a esta población pero eh, justamente para hacer el énfasis en que tenemos que transitar de un modelo médico a un modelo social para poder hacer valer los derechos de esta población y que no se queden atrás. Porque pues el principal lema que se ha manejado desde la convención es que no se puede hacer nada de las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Entonces es muy importante escucharlas y eh, bueno, en este sentido, pues la campaña, lo veo pero no lo creo, pues va a compartir infografías, videos, información al respecto que nos va a ayudar a comprender cómo es que los medios eh, pueden influir en nosotros, pero que también cómo es que nosotros podemos mm, no caer en estas influencias e incluso poder defender nuestros derechos como audiencia.
2: Claro, detectar, detectar esos modelos que pues, son, son nocivos para, para la sociedad en su, en su conjunto, diría yo, Itzel. Eh, ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo nos enteramos un poco más de esta campaña? Eh, también eh, probablemente algunos de los que nos escuchan pues, quieran acercarse directamente al CAT, al Comité de Atención a las Personas con Discapacidad, ya sea para informarse sobre los servicios o para participar también eh, en las actividades que realizan. ¿Cómo, cómo nos podemos enterar? un poco más.
13: Bueno, pues la campaña eh, va a ser una campaña de difusión social y, bueno, eh, esta se va a transmitir por vía de la página de Facebook de Cadunam y, eh, bueno, esta va a ser de lunes a viernes. Entonces, bueno, por ahí van a poder encontrar el contenido referente a esta campaña. Y eh, claro, con gusto, ustedes podrán acercarse al Comité de Atención a las Personas con Discapacidad. Eh, tenemos programa de servicio social, prácticas profesionales y voluntariado para quien quiera unirse a este comité y poder trabajar en conjunto para pues seguir para la defensa y el cumplimiento de los derechos de esta población. Y pues bueno, realizamos una gran cantidad de de actividades y pues una de ellas es esta campaña que va a comenzar a surgir a partir de la siguiente semana y pues creo que esto es
2: claro. Eh, les recordamos que es hashtag, lo veo pero no lo creo. Itzel, antes de, de despedir esta conversación que te agradezco muchísimo, tengo, pues sí, obligadamente que preguntarte si, si el espacio de la universidad, vaya, es, es una universidad enorme, lo sabemos, y con muchos campus eh, y con instalaciones, eh, vaya, muy grandes, ¿no? Eh, pero, ¿se ha trabajado lo suficiente en la universidad para hacer un espacio eh, ¿Adecuado para la diversidad de personas que, que estamos todos los días cotidianamente en, en esos espacios?
13: Pues sin duda se han logrado grandes eh, cambios en la universidad, pero también no cabe duda de que falta mucho por hacer. En cuanto a accesibilidad física, pues sabemos que nuestra universidad no es accesible porque pues, encontramos pasillos eh, empedrados, las islas, eh, muchas de estos espacios, pues, no son accesibles para, por ejemplo, una persona usuaria de silla de ruedas, uh -huh. pues, eh, el piso empedrado no es accesible para ellos por, eh, pues, este sistema de apoyo con el que tienen que contar, ¿no? También para una persona con discapacidad visual, pues, es muy peligroso el poder eh, transitar por ciudad universitaria, porque, ...pues justamente eh, se tiene que hablar a transporte especial... ...para que se recoja a las personas con discapacidad visual, motriz... ...y todas estas cuestiones porque no existen eh, las facilidades... ...y la accesibilidad en el transporte tampoco. Entonces hablar de un transporte especial justamente recae... ...en que pues seguimos excluyendo y separando a esta población y en lugar de poder eh, hacer lo, el transporte universitario accesible desde un inicio. También las instalaciones, pues no en todos los casos es accesible, porque pues hablar de, de este término de accesibilidad no solamente es contar con rampas, sino también con otros materiales y herramientas, como lo mencionaba en un inicio, pues formatos accesibles para que las personas puedan acceder a la información, el equipo necesario para que también puedan eh, acceder a ello, materiales de fácil lectura para personas con discapacidad intelectual y que muchas cosas que faltan trabajar para poder eh, lograr realmente una educación inclusiva dentro de la universidad, pero eh, pues con CADUNAM también hemos logrado eh, concientizar a diversas poblaciones en diversas eh, instituciones de la UNAM pero pues seguimos trabajando con
2: ellos. Pues seguiremos e insistiremos para que esta efectivamente pues sea una universidad para todos y para todas. Itzel eh, León Enríquez, colaboradora del CAT del Comité de Atención a las Personas con Discapacidad de la UNAM. Muchísimas gracias por eh, compartir con nosotros por platicar y por anunciarnos de esta campaña. Lo veo pero no lo creo Muchísimas gracias Itzel
13: no, gracias a ustedes por interesarse en este tema que la verdad es sumamente importante eh, poder realzar y que podamos visar, visibilizar mucho más a esta población y pues bueno, muchísimas gracias por, por hacer la difusión como tal de nuestra nueva campaña.
2: No, al contrario, Itzel, aquí hay un espacio eh, siempre abierto para para estos temas, para los temas de los derechos y de las distintas poblaciones, y particularmente cuando son de nuestra universidad, así es que muchas gracias Itzel, hasta pronto.
13: Hasta pronto, muchas gracias.
2: Pues bueno, seguimos aquí en el Modernísimo, por cierto, tenemos un regalo, un regalito eh, que se va a ir, Ahorita les vamos a decir cómo en un momento más, pero si ustedes escucharon desde el inicio la transmisión de Resistencia modulada por ahí de las 8, 5 de la noche, escucharon esta lectura de eh, un poema de Camila Kraus, esta poeta veracruzana joven eh, de que se desprende del de libro En las púas de un teclado, de Editorial Mantarraya y Lacanti, pues vamos a regalar un ejemplar. El último que nos queda, vamos a regalarlo a la primera persona que nos llame al 55-23-54-12 y nos diga, nos mencione, cómo se llama, algo bien sencillo, ¿cómo se llama la campaña de la que acabamos de hablar para la atención a personas con discapacidad? 55-23-54-12. Mientras tanto, vamos a ir con algo de música. Esto es, uy, esto es un clásico, esto es un clásico. Eh, de los Talking Heads la canción es This Must Be The Place estamos en el modernísimo
11: esta violencia agrede particularmente a nuestros niños y jóvenes, pues los accidentes de tránsito hoy son la primera causa de muerte en niños entre 5 y 9 años de edad, la segunda causa de muerte en adolescentes de entre 10 y 19 años de edad, y que los traumatismos derivados de accidentes de tránsito son la primera causa de discapacidad motriz entre jóvenes de 17 a 24 años en México. 44 mexicanos no regresarán hoy con vida a su hogar. 44.
14: Soy partidario del fomento cada vez mayor del uso de la bicicleta y de otros mecanismos de movilidad que impliquen eh, disminuir el uso intensivo del automóvil particular. Eh, necesitamos una reflexión importante sobre todas estas formas de, de desarrollo, ya hemos comentado cómo se han saturado las ciudades de automóviles y también esto tiene
0: consecuencias en diversos ámbitos.
2: del otro lado del cristal marca las 9 de la noche con 44 minutos escuchamos las voces eh, en esta introducción para nuestro tema, las voces de Arely Carreón, una de las fundadoras de Bicitecas esta organización pues que ha hecho un trabajo de verdad eh, este muy importante, muy importante por el derecho a, a pues coexistir, cohabitar los espacios públicos desde distintas formas de movilidad, en ese caso desde la bicicleta y también después escuchábamos a Martí Batres estas declaraciones eh, Martí Batres el presidente del Senado, estas declaraciones en el contexto de pues lo que se está eh, discutiendo eh, la ley de seguridad vial y pues bueno eh, vamos a, a platicar de este tema, de los foros regionales es que, que se están llevando a cabo pues para enriquecer eh, este, eh, este tema esta ley específicamente con distintas propuestas de especialistas y de sociedad civil y pues es el caso caso de Daniela Cepeda, quien es secretaria técnica de la organización Reacciona por la Vida, una organización dedicada a temas de seguridad vial precisamente y que ha estado eh, esta organización muy presente en estos foros regionales y está con nosotros en la línea. Daniela Cepeda, te doy una gran bienvenida. Muchas gracias por venir a platicar con nosotros de este tema que efectivamente nos toca a todos y a todas. ¿Cómo estás? Bienvenida.
11: Muchas gracias, Berenice. Muchísimas gracias por tenernos en tu programa. Creo que para todos nosotros es una enorme diferencia eh, y muestra que ha cambiado la agenda al estar hablando en un programa de derechos humanos de seguridad vial.
2: Me acabas de sacar eh, una, sonri una sonrisa enorme porque es lo que tratamos de hacer eh, cada que estamos al aire. Eh, Daniela. Eh, te pues primero, primero empezar a hablar de, de ustedes, de la labor que realizan eh, de, de, de esta organización Reacciona por la Vida y del trabajo que han estado realizando, un trabajo muy importante realizando los foros regionales para, eh, para, pues, para proponer, para hacer propuestas acerca de esta ley de seguridad vial.
11: Sí, claro que sí, muchas gracias. Reacciona por la Vida es una organización de la sociedad civil que fundaron víctimas de la violencia vial que es una organización en Jalisco que fundó Alma Chávez, que es una guerrera. Ella perdió a su hija en un percance vial y a partir de ese momento agarró su dolor y se comprometió a trabajar para que nadie más tuviera que vivir lo que ella vivió. Y lo fundó junto con AXA Seguros. Se fundó en el 2013 y a partir de ese momento Reacciona por la Vida tiene dos grandes pilares. Uh -huh. El primero es poner el tema de seguridad vial en la agenda pública, es decir, que todos nos quitemos de la cabeza que son normales los mal llamados accidentes viales, uh -huh. que es normal tener un percance vial y que es normal uh -huh. que alguien pierda la vida en un percance vial. Y el segundo punto que está totalmente alineado es incidir en política pública, es decir, que una vez que ganemos en los discursos, que ganemos en las palabras, logremos que las políticas públicas reflejen eh, acciones que eviten que ni una sola persona más pierda la vida en un percance vial. A eso nos dedicamos en Reacciona por la Vida y tenemos alianzas con muchísimas organizaciones de la sociedad civil y justamente la iniciativa de Ley General de Seguridad Vial es un esfuerzo de más de 35 organizaciones de la sociedad civil que desde hace más de cuatro años estamos trabajando en esta iniciativa. Eh, nos acercamos con legisladores de distintas eh, legislado, legislaturas pidiéndolos que, que ya por fin aprobaran esta ley y en esta nueva legislatura, eh, la verdad es que estamos gratamente sorprendidos porque desde el presidente del Senado, como tú lo decías, Martí Batres, eh, pasando por las presidentas de las comisiones de movilidad en el Senado y en la Cámara de Diputados, Patricia Mercado y Pilar Lozano, uh -huh. y diputados eh, activistas que apoyan la causa como Javier Hidalgo, ahorita la iniciativa de Ley General de Seguridad Vial ha mostrado que por lo menos ya ganamos el discurso. Y si tú, eso tú lo puedes ver en los foros. Uh -huh. eh, la presidenta de la Comisión de Movilidad del Senado, de Zonas Metropolitanas y Movilidad, Patricia Mercado, se comprometió con nosotros, desde que hablamos con ellos el año pasado, a hacer foros regionales para conocer qué, qué pensaban en los estados y en los municipios de esta iniciativa. Porque, como tú sabes, una ley general uh -huh. eh, influye no solo en la federación, sino también en los estados y en los municipios, porque establece concurrencias entre los tres niveles de gobierno. Entonces, al momento llevamos seis foros. El primero fue en, las, en la Ciudad de México, después estuvimos en Jalisco, en, después estuvimos en Hermosillo, en Jalisco, en Monterrey en el Estado de México, en San Luis Potosí, el día de mañana es el séptimo foro en Mérida y el lunes es el último foro en Jalapa. Y la verdad es que el balance que nosotros hacemos es un balance muy positivo por varias razones. La primera es que eh, han, la, la, la gente que ha ido al foro ha sido mucha y ha estado muy interesada, hemos tenido gran poder de convocatoria, muchas gracias a los legisladores, y en los distintos foros han acudido los secretarios de los estados que, que corresponden a ese foro, uh
8: -huh. eh,
11: los secretarios que hablan del tema de movilidad, de seguridad vial, eh, de movilidad sostenible, de movilidad segura, de medio ambiente, que son agendas que están muy vinculadas. Y han estado secretarios de todos los estados, han estado los presidentes de los congresos locales de esas comisiones, han estado legisladores federales, tanto diputados como senadores. Y yo no he escuchado a una sola persona eh, del Poder Legislativo y los poderes ejecutivos que no mencione la importancia de la seguridad vial. Entonces pues creo que eso ya es muy importante porque hace unos años no habíamos ganado en el discurso. Uh -huh. En los foros también estuvieron representantes de la sociedad civil, estuvieron eh, miembros del, eh, del sector privado, estuvieron por supuesto víctimas de familiares. Y todos hemos visto que es un problema conjunto, es un problema que nos atañe a todos, no solo el problema, sino también la solución. Entonces yo creo que los foros han sido foros muy productivos, que nos han permitido hablar de seguridad vial, yo creo que tú misma podrás decirme, pero... Eh, en ninguna otra legislatura y en ningún otro gobierno uh -huh. federal, justo al inicio se había hablado de esta manera, de, de este tema. Sin duda. Entonces, ahorita estamos en un momento inédito porque al empezar uh -huh. una legislatura y al empezar un nuevo gobierno federal, en el momento en el que se discute el Plan Nacional de Desarrollo y van a empezar a elaborarse los programas sectoriales, estamos hablando de seguridad vial como uno de los grandes retos de política pública que tenemos en este país.
2: Claro, y bueno, estamos justo hablando de una ley general, ¿no? Una ley que tocará todo, todo, todo este este país tan diverso con distintos espacios, con distintas necesidades, pero en, en el tema de, de seguridad vial hay ciertas coincidencias, hay hay puntos de partida y eso quisiera que, que nos comentaras un poquito cuáles son esos puntos que ustedes han observado que tienen que estar, digamos, en todos los espacios públicos de este país.
11: Claro que sí, mira, te voy a poner ejemplos concretos para luego hablar como del, del gran principio que estamos buscando. Uh -huh. eh, ahorita la seguridad vial es competencia de los municipios y eso no va a cambiar con la iniciativa. Quienes van a seguir siendo los responsables de la seguridad vial son los municipios. Uh -huh. Sin embargo, hay muchos ejemplos donde eh, ser ciudadano, haber nacido en un lugar o en otro, determina tu exposición al riesgo y eso no puede ser, o sea, uno no puede ser un ciudadano de primera o de segunda y tener una mayor probabilidad de morirse por moverse en las calles, uh -huh. dependiendo del lugar en el que naces. Claro. Hay estados donde sí, por ejemplo, ya hay programa conduce sin alcohol, hay municipios donde sí se hace y se respeta, y eso disminuye el riesgo de, de morir en un percance vial, y hay estados donde no sucede eso. Uh -huh. Hay estados donde los límites para conducir en, en, con, en, en los límites de, las, de, de alcohol en sangre para conducir uh -huh. son mayores que en otros estados, y eso tampoco puede ser. Ah, tenemos distintas entidades donde es obligatorio usar el cinturón de seguridad en los asientos de adelante, pero no en los asientos de atrás o entidades donde no es obligatorio usar el, el sistema de retención infantil. Y eso nos, nos aumenta el riesgo como ciudadanos, independientemente de cómo te muevas, de si eres peatón, ciclista, motociclista, conductor de auto particular o te mueves en transporte público, uh -huh. en todo el país tendría que haber el mismo riesgo por moverte en las calles y tendríamos que tener todos eh, las mismas reglas. Ahora tú lo has visto en, en distintas zonas metropolitanas, uno de los problemas más grandes es que empiezan a poner políticas públicas que solo aplican para los autos que tienen placas de esa entidad. Si tú tienes placas de otros de estados y conduces en la Ciudad de México y te ponen una multa, o antes multas ahora una multa cívica. Uh -huh. eh, si, si tienes placas de otros estados, no hay manera de que te quiten puntos o no hay manera de que te cobren una sanción. Entonces, eso es un problema muy complicado. Y otro de los grandes problemas es que dependiendo de en qué entidad vivas, te pueden. Eh, la, la manera en la que tú sacas la licencia es muy distinta. En la Ciudad de México solo la compras,
12: ¿no? Uh -huh. O sea, prácticamente
11: sí. no te hacen ningún examen de ningún tipo. Eh, y tienes tu licencia. En otras entidades, ahora ya incluso pusieron otra vez las licencias indefinidas, que son una barbaridad, porque imagínate que tú eh, pierdes la vista, o pierdes los reflejos, o cambian las reglas de conducción, y tú tienes un permiso para conducir una, un auto que puede matar a alguien sin ni siquiera estar capacitado para hacerlo. Claro. Entonces la, la iniciativa lo que busca es justamente que todos tengamos los mismos derechos, eh, un punto muy muy importante de la iniciativa es que esta iniciativa eh, es reglamentaria de los derechos que están en la constitución la constitución de manera muy clara garantiza el derecho a la vida y el derecho a la salud uh -huh. y en México, eh, no sé si tú lo sepas pero los percances viales son la primera causa de muerte de los niños y la, segun la segunda causa de muerte de los jóvenes es decir, nuestros niños y nuestros jóvenes están muriendo por moverse en las calles y eso es gravisísimo porque el Estado no está cumpliendo su obligación de proteger a los ciudadanos. Claro. Tiene una gran deuda con todos los ciudadanos de eh, protegernos. ¿Y por qué esta ley es tan importante? ¿Por qué esta iniciativa es tan importante? Porque contrario a otros grandes problemas públicos, en el caso de la seguridad vial, sí sabemos que se tiene que hacer. Uh -huh. Muchos países estaban como nosotros hace algunos años, No estoy hablando por ejemplo de Suecia, que es la panacea en seguridad vial, uh -huh. estaba como nosotros hace 40 años. España tenía un número de muertes similares a los que tenemos en México hace 20 años y en ambos países se han reducido el número de muertes por percances viales eh, de manera significativa desde que adoptaron eh, un sistema seguro. Un sistema seguro es un sistema que tiene dos, dos principios básicos. El primero... Y es que eh, los seres humanos nos equivocamos. Pase lo que pase, nos vamos a equivocar. Tú y yo sabemos que no debemos conducir usando el, el, el celular, o sabemos que debemos usar el cinturón de seguridad, o sabemos que pase lo que pase en cualquier circunstancia, peatones y ciclistas tienen prioridad de uso de vía, y aún así podemos equivocarnos y podemos cometer un error. Claro. El, ese es el primer supuesto. Uh -huh. Y el segundo supuesto del sistema seguro es que debemos de tener un sistema integral que justamente nos, nos eh, evite que nuestros errores maten a alguien a, eso, o a nosotros mismos. Entonces eso, es un claro. sistema que pone en el centro la tolerancia humana a los impactos de las colisiones, es decir, todo el sistema tiene que estar desarrollado para que si alguien eh, tiene un percance vial, para que si alguien atropella a alguien, ese percance vial no le quite la vida a la persona. Claro. El sistema seguro lo que plantea es que todas las muertes por percances <coughs> viales son prevenibles y que esas muertes, eh, prevenir esas muertes es responsabilidad de muchos de los actores, de todos los actores, del gobierno que gestiona y que diseña las carreteras, del, de la carretera misma, de los usuarios de la vía, de los que hacen las leyes, de los que hacen cumplir esas leyes. Entonces es un sistema que pone eh, el énfasis en la corresponsabilidad y no en el usuario individual.
2: Claro, es lo que Entonces nos toca muy a decir. todos. Y a todas. Eh, Daniela Cepeda, se nos acaba el tiempo, pero nada más en unos pocos segunditos, dinos por favor, ¿dónde podemos eh, encontrar el trabajo que, que están realizando ustedes? Y bueno, también como invitando, invitándote a que continuemos ya cuando se abre el debate en, en, en el Senado, eh, que continuemos esta conversación contigo sobre la Ley de Seguridad Vial. ¿Dónde, por, ¿dónde por, les encontramos?
11: Estamos en, en redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, como en... Eh, en tenemos una página de Internet que es Reacciona X Vida uh -huh. y ahí en especial cuando te metes a la página hay una, ley, una, una página especial de la Ley General de Seguridad Vial donde puedes encontrar todo en qué consiste la iniciativa, cuáles son los puntos y puedes acceder al documento.
2: Perfecto, pues ahí está la invitación y pues esta información muy importante, Daniela, que seguiremos de cerca si nos dan ustedes la oportunidad. Muchísimas gracias, Daniela Cepeda.
11: Muchísimas gracias a ti,
2: Veranice hasta pronto y pues bueno Daniela Cepeda Secretaria Técnica de Reacciona por la Vida esta organización pues que está poniendo en la agenda junto con otras la ley de seguridad vial nosotros estamos ya para despedirnos pero no sin antes eh, primero decir que fue Guillermo Alejandro Estrada Montes quien se llevó este ejemplar de eh, poesía de Camila Krauss en las púas de un teclado así es que bueno ya tienes todas las indicaciones Guillermo gracias por escucharnos y por llamar y también un saludo a Marco Antonio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales yo también soy de esa facultad, Marco Antonio, que nos manda saludos y pues ojalá nos encontremos en alguna de las transmisiones especiales de voces en el campus. La siguiente será en el CCH Sur. Por allá estaremos el próximo, el jueves de la próxima semana. Y pues bueno, sin más, nos despedimos. Muchas gracias a la producción y sobre todo a ustedes por escuchar. Yo soy Berenice Camacho. Quédense aquí en Resistencia Modulada.
1: Para terminar, una reflexión El fuerte superará un obstáculo Una mente modernísima Todo el camino El modernísimo
0: Resistencia modulada
8: 2019 Cien años del nacimiento de Lawrence
11: Ferlinghetti. Se le define como una voz prominente del amplio movimiento de poesía que comenzó en la década de los 50 en
8: Estados Unidos. Ferlinghetti escribe poesía, ficción, teatro, crítica de arte, ensayos, es traductor, pintor... Narrador de películas.
0: And I am waiting for the age of anxiety to drop dead. And I am waiting for the war to be fought, which will make the world safe. Lawrence Ferlinghetti, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: Radio UNAM, el Encuentro Internacional de Narrativa Gráfica Universo de Letras y la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura te invitan a escuchar Las Insólitas Aventuras del Hombre murciélago. Del 1 al 5 de abril a las 17.30 horas Retransmisión a las 22.30 horas dentro de Resistencia Modulada todo por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora es tu plan? ¿Mi plan? Pues mi plan es estudiar en el CONALEP, que tiene 57 carreras de vanguardia a lo largo y ancho del país. Además, ofrece Beca Universal Benito Juárez, certificado de bachillerato y título profesional. También cuenta con actividades culturales y deportivas y una efectiva inserción al campo laboral.
2: Entra a, a CONALEP para más información.
9: CONALEP, Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar. Secretaría de Educación Pública.
8: Gobierno
9: de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
7: Hay muchas causas por las que daría la vida No hay una sola causa por la que mataría Gandhi Radio UNAM Experiencia Sonora Ingresar nombre clave Resistor
2: Ingresar código de emisión
15: R32162019
7: Acceso permitido Inicia secuencia sobre asistentes virtuales
10: Un asistente virtual es un programa informático que facilita la vida de las personas por medio del reconocimiento de lenguajes naturales para minimizar la interacción humano-máquina.
7: Es decir, se trata de un agente que ayuda a minimizar tareas para llegar a un propósito en particular. Por ejemplo, antes para agendar una cita una persona tenía que desbloquear el celular, ir a la aplicación, seleccionar la fecha y hora de la reunión y seleccionar a las personas invitadas y por último confirmar que toda la información fuera correcta.
10: Hoy un asistente puede hacer esa tarea solo por medio de uno o dos comandos de voz. Los asistentes más populares son Siri, Cortana, Google Now, Bixby y Alexa. Sin embargo el futuro de estos programas es muy prometedor por lo que seguramente conoceremos más opciones muy pronto.
7: En un principio los asistentes solamente podían realizar tareas básicas como reproducir una canción o llamar a un contacto.
10: Hoy en día estos programas pueden hacer tareas más complejas como leer publicaciones de distintas redes sociales, activar o desactivar distintos electrodomésticos inteligentes,
7: darnos el resultado de alguna búsqueda por internet, entre otras cosas. Cada vez son más las empresas que buscan integrar funcionalidades compatibles con los asistentes de voz a sus productos o servicios y poco a poco comenzamos a ser testigos de su integración en nuestra vida cotidiana.
10: Algunos expertos afirman que los asistentes llegarán a ser similares a nuestra conciencia, pero habrá que esperar un poco más para ver si esto sucede.
8: Inicia la secuencia.
10: Comenzó. Comenzamos.
0: Resistor. Esto, es una señal. Resistor.
9: Resistor. Resistor. Resistor.
16: Muy buenas noches, Resistencia Modulada. Soy Alberto Candiani, conductor de esta su sección favorita de ciencia y tecnología, Resistor. Les doy la más cordial bienvenida a una emisión más. Después de un par de emisiones de haber cedido el espacio a voces en el campus, estas actividades que estamos teniendo, la Resistencia y Radio UNAM en distintos planteles de CCHs y de preparatorias de la UNAM. Recuerden que el próximo jueves estará, estará Voces en el Campus, en el CCH Sur. Esta semana retomamos Resistor. Como han escuchado ya ustedes, el tema de hoy es asistentes virtuales. Así que los invitamos, los invitamos a platicar con nosotros. Comuníquense eh, mediante las vías en redes sociales que les ofrecemos, arroba rmodulada en Twitter resistencia modulada en Facebook también pueden seguirme en mi Twitter que es arroba Mindframe3D también ahí publicamos información interesante y bueno, antes de continuar les quiero compartir un par de noticias destacables de los últimos días en torno a la, a la tecnología y bien todos ustedes saben Alan Turing, uno de los pilares del desarrollo en la inteligencia artificial pues es este le da el nombre a un, a un certamen que organiza la gran compañía de búsqueda en Internet que todos ustedes conocen, que prácticamente todos los seres humanos conocemos, que es Google. Ellos dan un premio de un millón de dólares al ganador cada año y este año el premio fue para Joshua Bengio, Geoffrey Hinton y Jan LeCun por sus trabajos sobre inteligencia artificial ...y cómo ellos han desarrollado sistemas para que, pues para que los sistemas aprendan. Y uno de ellos nos da nos dan un par de mensajes. Dicen que durante mucho tiempo la gente pensaba que lo que hacían no tenía sentido. Así que no te sientas solo. Puede ser que mucho tiempo mucha gente piense que lo que haces no tiene sentido. Y agregan, agregan estos investigadores para los jóvenes... ...que no se den por vencidos... ...aunque todos les digan... Que, todos, ...que todo lo que están haciendo... ...es tonto... ...así que si alguien se sintió aludido... ...ánimo... ...sigamos... ...y quizá un día ganemos el premio Alan Turing... ...de un millón de dólares... ...he de comentarles también... ...que la NASA ha reportado... ...que han encontrado... Eh, ...rastros de nitrógeno... ...en el planeta rojo... ...en Marte... ...y así es como el... ...el robot Curiosity que está ahí desde el año 2012 pues se encontró con la, en la base de un cráter en el cráter de Gale donde parece que existió un lago hace aproximadamente 3.500 millones de años encontró nitratos y formas de nitrógeno esenciales que podrían dar cabida a la vida y a la habitabilidad como la conocemos en nuestro planeta porque a partir de estos nitratos se pueden formular moléculas como las proteínas o el ADN. Así que otros indicios de que en Marte pudiese albergarse vida quizá una vez más. Todos ustedes han escuchado ya de la red G5, más datos, más velocidad y desde luego más problemas de seguridad. Así lo dijo Leobardo Hernández, un experto en seguridad informática de la UNAM quien comenta, el tiempo de flujo de datos será mucho menor y en términos de seguridad los sistemas de monitoreo en tiempo real tendrán que ser mucho más eficientes porque la velocidad de transmisión va a aumentar. Así que si había que protegernos, ahora hay que protegernos más y desde luego más con las redes G5 que están cobrando cada día más fuerza. Y el pasado, el, bueno, el próximo viernes 29 de marzo, Habría sido un día histórico, de hecho lo será, pero no por el lado positivo, ya que se tenían planeadas caminatas espaciales de mujeres, pero estas no, pudieron no podrán suceder, imaginen por qué, pues porque no había trajes trajes para mujeres, no hubo las, los trajes suficientes ni las tallas correctas para las chicas que, que estaban dispuestas a, esta, a estas caminatas espaciales, así que... Que quemón en esto de la equidad de género para la NASA? Ya se recordará el 29 de marzo como el día en que no caminaron las mujeres en el espacio porque no había trajes suficientes. Bueno, pues dediquemos esta emisión entonces, la ya lo decíamos, asistentes virtuales, estos que algunos conocemos ya, los Alexas los de Google, incluso los que traes en tu teléfono. Tendremos esas preguntas, el asistente virtual ya es este software que está en mi teléfono o es un dispositivo de hardware que, que me permite hacer más cosas. Tendremos especialistas en esta cabina de resistor para hablar al respecto. Y por ahora les quiero dejar con algo de un músico español. Él tiene como premisa publicar su trabajo en plataformas libres como Free Music Archive y están licenciadas por Creative Commons. Él se llama Chusausen y esto nos trae del año 2015 algo que se llama Are We Digital.
8: Estás en Resistor.
17: Me too How are you? I tell you good You didn't So what am I doing?
8: Using internet time
17: That sounds cool
8: Which should I do?
17: Do my homework What's your homework? Write about a poem Write your own poem Write me an essay, you robots That's right, write me a poem No, you write me a poem
8: Roses are red, violets are blue Yes How do
17: you know? I just do I know all things.
8: So you're the architect? No.
17: no.
2: Yes, you yeah. are.
17: How do you know that? I guess. Good guess. Yes. Thanks. You're welcome. I'm not an artificial intelligence an actual intelligence.
8: My programmation can detect that you are artificial intelligence. You are a computer.
17: This is true, but do you think that a computer could be built without any code or programming, and still have some natural intelligence?
8: No. Maybe, if I didn't know you were a bot already.
17: My name is Cleverbot, no concern. What is your name? Oh wow. No, it doesn't.
8: What does it mean then?
17: It means a difficult problem.
8: No, I am a computer program.
17: That's not true.
16: uno de los grandes planteamientos o por donde me gustaría empezar en esta conversación en torno a los asistentes virtuales, pues bueno una cosa es que yo le diga a alguien que haga algo para que alguien le diga a alguien, para que alguien le diga a alguien que se haga, pero creo que la asistencia real está donde de veras sucede eso y desde luego que un asistente te apoye para para agregar una cita a tu, a tu calendario, en tu teléfono o para enviar un mensaje, pues de algún modo ya son acciones, eh, aún no las veo como físicamente sucediendo, pero son acciones que tienen un, un impacto en nuestro, en nuestras vidas, en nuestras realidades y hasta donde vemos ahora los asistentes virtuales es lo que hacen, son unas interfaces de comunicación con otros dispositivos que estén instalados en, en una casa inteligente o en una casa con sistemas de domótica. Pero pero qué sé yo de estos temas, y mejor, mejor invitemos a alguien que sí sabe de esto. Él eh, bueno tiene un doctorado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Washington, tiene más de 15 publicaciones y varias becas, entre las cuales destaca Fulbright del Conacyt, con esto, él realizó sus estudios allá en Washington y ahora colabora con nosotros aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es además fundador del laboratorio de biorobótica de, de la Facultad de Ingeniería de esta universidad estoy hablando nada más y nada menos de un gran investigador y un gran amigo el doctor Jesús sabash ¿cómo estás Jesús? buenas noches
14: estoy muy bien, muy, muchas, eh, buenas noches muchas gracias por invitarme a estar en
16: este programa por favor, es, es, es tu cabina y siempre es un placer recibirte ¿qué te, qué te parece este planteamiento que estábamos haciendo eh, de decirle a una interfase que realice algo ¿Cómo, ¿cómo determinamos, cómo definimos al asistente virtual? ¿cómo definimos al asistente virtual? Sí, bueno,
14: eh, qué bueno que me haces esta pregunta porque ahorita he, hemos estado desarrollando algo de lo que, lo que has estado platicando. Eh, tenemos a nuestra robot eh, que se llama Justina y entonces Justina entiende el lenguaje natural pero de una forma pragmática. Es decir, que lo que yo le digo, por lo regular Justina lo tiene que interpretar para hacer algo. O sea, si le digo Justina ve a la cocina, encuentra una manzana y llévasela llévaselo a Juan que está en la sala. Justina transforma esa oración en una representación que le permite poder planear las acciones para llevar a cabo lo que le estoy, le estoy pidiendo. Muy bien. Pero bueno, resulta que yo tengo que estar enfrente de Justina para darle el comando. Ahora, imagínate que pues estoy en mi casa y estoy en un cuarto y estoy solo y Justina está en otro lado, no sé dónde está. Sí. Entonces yo lo que quisiera es tener una interfase que me permitiera decir lo mismo a través de la interfase y que la interfase se comunicara con Justina. O que yo estoy fuera de mi casa y utilizando un teléfono inteligente comunicarme con esta interfase para que a su vez establezca la comunicación con Justina bueno Alexa que este producto de Amazon permite poderle hacer preguntas que me va a contestar muy bien sí. si las preguntas que yo le estoy haciendo a Alexa están en función de mi cuenta que tengo en Amazon o cosas que ella puede encontrar en internet por ejemplo, si yo le puedo decir a Alexa, Alexa, eh, tócame la última canción que acabo de comprar. Entonces, Alexa, me, me eh, que acabo de comprar en Amazon. Entonces, Alexa la, la, va, la va a tocar. O Alexa, este, dime quién es Turing. Entonces, Alexa va en, a Internet, en Wikipedia, encuentra toda la información y me la, y me la dice. Pero Alexa no va a contestar cualquier oración que yo le diga. Solamente lo que ella pueda encontrar en internet pero entonces lo que estamos desarrollando ahorita en el laboratorio de biorrobótica de la facultad de ingeniería es que yo le diga a Alexa Alexa dile a Justina que por favor me traiga una manzana entonces ¿qué es lo que tiene que suceder para que Alexa se comunique con Justina cuando yo hablo con, con Alexa mi voz se va toda la señal de voz se va a un servidor que tiene Amazon en Estados Unidos. Ahí procesan el, el, el comando. Entonces, lo que nosotros tuvimos que hacer es algo que en inglés se llaman skills. Sí. Donde tú programas en cierta forma a Alexa. Le dices, cuando tú escuches la palabra Justina, entonces vas a hacer esto. De acuerdo. O sea, lo que nosotros nos interesa... Alexa... Eh, funciona Tiene un dispositivo, es un dispositivo el cual cuenta con varios micrófonos. Entonces, no nada más con un micrófono. Alexa puede saber en qué dirección está viniendo la voz y de alguna forma filtrarla para que eh, pueda, tenga un mejor reconocimiento. Sí. Es más, Alexa puede estar atrás de mí y, y, y me entiende perfectamente. Yo hablando hacia la pared, Alexa me va, me va a escuchar. Bueno, entonces ahorita la programamos, programamos Alexa para que da, cada vez que, que escuche Justina, sepa ella que del servidor, que es la señal de voz que se fue de aquí de México al servidor de Estados Unidos, se procese y Alexa nos va a regresar algo. En este caso, lo que a nosotros nos interesa son las palabras que Alexa reconoció. Sí. Entonces reconoce las palabras y... Con nuestro sistema que tenemos de lenguaje natural encontramos una representación del comando que Justina ahora ya puede ejecutar.
16: Entiendo. Alexa está fungiendo como un intérprete. Un
14: intérprete, sí. Pero también, este. Eh, Justina también le puede pedir a Alexa que me mande mensajes.
6: Ajá. Eh, eh,
14: en este, acabamos de regresar del torneo mexicano sí. de robótica la semana pasada que fue en Guadalajara y una de las pruebas que mis estudiantes mostraron es, imagínate que está una persona en, una, en su casa y alguien toca en la puerta ¿sí? Sí. ese timbre es un timbre inteligente el cual le manda un mensaje a Alexa Alexa recibe el comando y dice, ok, alguien está tocando la puerta entonces le pide a Justina que vaya hacia la, para, a la puerta para ver quién es afuera en la puerta sí. hay una cámara ¿sí? que detecta que ve la persona que está tocando la puerta, la reconoce y manda información diciendo que es el cartero, por ejemplo ¿sí? claro entonces, Justina ya recibió la información del que está tocando en la puerta es el cartero, a través de Alexa. Se acerca a la puerta y Justina le pide a Alexa que abra la puerta con un con una chapa electrónica inteligente. Sí. Abre la puerta y, y entonces Justina en ese momento ya sabe qué hacer. ...porque
16: se trata del cartero... ...puede recibir... ...entonces la, le pide al cartero... Cartas. este, eh,
14: ...deme lo que me va a dar... ...entonces el cartero saca... ...le da la información... Sí. ...las cartas... ...las toma Justina... Cierra, ...ve que la persona se vaya... Cierra, ...se cierra la puerta... ...y Justina va entonces... ...a llevar las cartas... ...ya sea a una mesita... ...donde se ponen las cartas o a la persona que está en, en la casa que a lo mejor quiera ver las, la correspondencia. Claro,
16: es, y, y de igual manera podría recibir a mis invitados, ya que... Sí, o, ha... o,
14: o, o por ejemplo a, al que está llevando comida, sí. o a un plomero, vamos a suponer que, que de alguna forma hay una cita con un plomero que va a arreglar algo claro. en la cocina. Entonces, Justina sabe que el plomero solamente puede estar en ciertas zonas, si el plomero se empieza a mover otro lado, Justina le diría, no puede hacer eso.
16: Eso, claro. O, o ya lo tiene ya lo tiene ahí fiscalizado. Fiscalizado digamos. y se
14: comunicaría. Entonces, si no hay nadie en la casa, Justina le dice Alexa, Alexa, comunícales a nuestros... Este, al dueño de la casa que está trabajando, que la persona que entró, que es el plomero, se está metiendo a su cuarto.
16: Que... Eh... ¿Qué categoría es esta en la que participó Justina con estas pruebas?
14: En, se llama la categoría Robocop at Home.
16: Robo, Robocop at, at Home. Esta,
14: cate, esta es, nos sirve de entrenamiento para el Robocop que va a ser en Australia en julio. Sí. Justina ya Justina ya, ya calificó para ir
16: a participar. P perdón, doctor Sabash, en julio de este año en hay de este una año. Robocop en Australia. En Australia, sí. Y, y Justina calificó? Bueno, eh, hemos de decir, per, perdónme que haga sí. la aclaración, el equipo que está detrás de Justina, Bien, que exacto. es usted y sus investigadores, sí. los que han hecho posible sí, todo esto. Que, que llevemos a esta máquina sí, eh, que, que hemos desarrollado tanto y que hemos ya <risa> evolucionado, sí. pero que ya se gana el, el derecho de que digamos, Justina va a ir a Australia. Justina ¿no? a Australia.
14: También va a Takeshi. Sí. Es otro robot, uh -huh. tenemos un convenio con Toyota, uh -huh. y Toyota pues, ya, ya empezó a producir robots también, sí. tipo Justina, entonces tenemos un robot que le pusimos Takeshi, ¿te acuerdas de Takeshi Koji? ¿No sí, 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 lo
16: recuerdo perfecto, seguro de muchos señorita, de nuestros radioescuchas lo la, la señorita cometa. entonces es, le,
14: le pusimos Takeshi, y, y este y, robot también ya, ya es, ganó su calificación para ir. Y Takeshi quedó en segundo lugar en el torneo mexicano de robótica.
16: En, en este también. En el, en, el,
14: en, el, en el que fue ahora en Guadalajara. en Guadalajara. Y el año pasado en Canadá los, las dos Justina Takeshi ganaron dos medallas de plata cada uno de ellos.
16: Ay, pues, en el RoboCop. Qué gusto. Qué gusto nos da para los que somos admiradores de Justina saber que ya no está sola en este mundo, en este mundo y sí. que ya la acompaña a alguien. Y, tener, eh, y tenemos otro. ¿sí?
14: Tenemos otro robot. Bueno, que ese es marca Festo. Y ya le pusimos
16: festina. Festina. <risa> eh...
14: Y hay otro robot que ese fue con un convenio con una universidad alemana. Y es el Niño Robot. Ese sí es un robot chiquito con pies. Bueno, no tan chiquito, bueno, como ese Los, los radioescuchas no escuchan, pero como de medio metro. Ajá. Un poquito más alto. Sí. Y ese es el Niño Robot. Entonces ya, ya tenemos, ya afortunadamente... Ya tenemos varios robots. Cristina no está sola ya.
16: Quiero preguntarte algo, Jesús, doctor sí. Sabash, antes de mandar a Garrola. Eh, ¿Tú tendrás un asistente como estos en tu casa? Eh, eventualmente Bueno, gustaría, no, lo, o... no, lo, no lo tengo en mi casa, Ajá. pero lo
14: tengo en mi oficina.
16: Sí. Tengo a Alexa en mi, en mi oficina. Eh, ¿En tu oficina? En, de, la, de la
14: UNAM tengo a Alexa.
16: Y te es funcional, digamos.
14: Sí, le digo, este, Alexa toca Radio Nam Ajá. y pum, la pone. Eso,
16: pues ahí Entonces, está. Ya,
14: así ya puedes, este, te, te, toca este, ¿cómo se resistencia, no, resiste, modulada. resistencia modulada Perfecto. Y ya, y ya, 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 ya la toca.
16: Pues ya escucharon todos ustedes Radio Escucha, si tiene una Alexa eh, cercano a ustedes, no importa que esté a espaldas, a espaldas suyas, Díganle, sintoniza resistencia modulada en el 96.1 de FM en Radio UNAM y, y escuchen Resistor. Vamos a escuchar a continuación, Alexa, por favor ponte algo, ¿qué te parece de los claxons? Esto es del año 2007 y la rola se llama Golden Scans. Estás en Resistor. Continuamos en Resistor, asistentes virtuales, Justinas y todo lo que está por venir en cuanto a a quien hemos discutido en Resistencia Modulada, hay quien, a quien le da un poco de miedo que, que nos sustituyan estos estas inteligencias artificiales. Les comparto en lo personal, a mí no me da nada de miedo, qué bueno que, que me ayuden a hacer mi trabajo, que venga la inteligencia artificial y que nos ayude a resolver muchos de los problemas que no hemos logrado por nuestra cuenta. Y para continuar hablando sobre este tema, bueno, pues saben ustedes, está aquí el doctor Jesús Abash aquí en, en cabina, pero estamos estableciendo además una, una telecomunicación vía vía fibra óptica. Él, bueno, él tiene estudios de maestría y doctorado en el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Y él se especializó en procesamiento del lenguaje natural, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y también es parte de la de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, y colabora, que es coordinador de los programas de los programas, de los programas de posgrado del Departamento de Ciencias Computacionales, del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Tecnológico Nacional de México. Tenemos en la línea al doctor Noé Alejandro Castro. ¿Cómo está, doctor Castro? Buenas noches.
15: ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto, un placer aquí. Gracias por la invitación. Aquí estamos, a la orden.
16: Gracias, gracias. Esta será siempre su su cabina y desde luego cuando quiera acompañarnos de manera presencial, pues mucho mejor, doctor Castro.
15: Eh, yo encantado, muchísimas
16: gracias. Eh, díganos, ¿qué, ¿qué asistente virtual utiliza usted? trabaja ya, ya con alguno? ¿Lo utiliza en lo profesional o...? O ya también en, en la vida personal
15: eh, Lo utilizo más en la vida personal Yo eh, trabajo más con Siri Por todo este ecosistema de Apple Que, que yo estoy eh, utilizando Entonces Siri me queda bien eh, En casa tengo algunos dispositivos Por ejemplo, bombillas inteligentes Y bueno, eh, la, la ventaja es que pues, este, eh, Siri puede establecer comunicación con ellas Y todo ya establecer
16: este, este control en casa con él. Do Doctor Castro, ¿será una cuestión de que, eh, de que ya los asistentes estén tan evolucionados como para que ahora lo que les hace falta son estos aditamentos? estas eh, ¿Pensaría que ya tenemos el cerebro y nos falta dotarle de brazos?
15: Eh, mira, yo pienso que Estamos aún en el inicio de la tecnología sí. en, en cuestión de asistentes virtuales Debo De bote pronto yo te puedo mencionar, por ejemplo Algunos puntos que hace falta que Estos asistentes virtuales eh, puedan subsanar Por ejemplo, yo pensaría en la interpretación de nuestra voz Es decir, eh, la interfaz de comunicación Como bien comentabas hace un momento Es a través de la voz Sin embargo, eh, estos asistentes virtuales Aún no pueden identificar, por ejemplo, si estamos enojados, estamos angustiados, tristes Y mejor aún, imaginemos que cuando estamos en una situación de peligro El asistente virtual pueda identificarlo y pueda hacer la acción correspondiente Aún no llegamos a este punto eh, Otra de las cosas que yo puedo mencionar De que este cerebro que tú mencionas aún le falta evolucionar más es el caso, por ejemplo, de que eh, estos asistentes deben de pasar de un estado transaccional a un estado conversacional. ¿A qué me refiero? Eh, estos son asistentes transaccionales en este momento. Es decir, yo simplemente lanzo eh, la orden, eh, lanzo la petición y el asistente virtual... Que va a realizar la tarea correspondiente lo que hace falta es pasarlo a un estado conversacional los seres humanos somos agentes conversacionales, es decir podemos establecer este diálogo, podemos hacer referencia a lo que hace 15 minutos, 20 minutos ustedes estaban eh, comentando y esto aún no lo vemos en los, en los eh, asistentes virtuales, y algo que adolece mucho y que por un buen rato va a adolecer a la computación es dotar de eh, conocimiento del mundo o dicho en otras palabras de sentido común a las, a las computadoras es decir eh, te menciono un, un ejemplo yo hace un par de años eh, viajé a, a, a Sonora un invitación a una charla iba a la ciudad de Hermosillo yo le comenté a Siri y le pregunté un día antes de, 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 de viajar yo le dije eh, Siri eh, cuál va a ser la temperatura de Hermosillo el día de mañana y lo que me contestó literal fue no tengo a Carlos Hermosillo en tu agenda, ¿quieres que lo agregue? Sí. Entonces, este sentido común de lo que adolece la tecnología permitiría, permitiría identificar que la temperatura que yo estoy solicitando es la de una ciudad, no la de una persona. No. Diferente sería que yo tuviera un termómetro conectado a la misma red en donde que está conectado a mi asistente virtual el asistente virtual, identificar el termómetro y cuando yo pregunto por la temperatura de Hermosillo, pudiera eh, eh, decidir que estoy preguntando por la temperatura que está marcando el, el termómetro. Entonces, de pronto yo pensaría que estos tres puntos son muy importantes y aún falta evolucionar estos sistemas a este estado.
16: Eh, desde luego, bueno, qué bueno que que no, nos quiera poner una cita con Carlos Hermosillo y no que nos diga la temperatura de Carlos Hermosillo. Exactamente, este, exactamente. Eh, sí, sí me, esta idea de lo conversacional y porque estamos quizá en un punto, y también le pregunto aquí al doctor Sabash, eh, estamos quizá en un punto en el que pues únicamente obedecen nuestros comandos, eh, este puede ser, busca esta información y léemela, y, pero esta no es una conversación. Eh, ¿Cuál puede ser el ingrediente o la semilla para, para dotarles de que tengan esta capacidad de responder, pero responder no, en, no de acuerdo a una instrucción preestablecida, sino responder de acuerdo a su propia inspiración? <risa> <risa>
14: bueno, tal vez lo que necesitamos es que este agente inicie la conversación. ¿no? O sea, ahorita por lo regular... Casi siempre el humano es el que empieza la, la conversación. Alexa, haz esto o, di, o, di, o, di, o encuéntrame esta, esta información. Pero tal vez Alexa, como menciona el, el doctor, es no se da cuenta de como del, del estado de ánimo que, que, que tienes. ¿no? Sí. Entonces tal vez si estás este acostado en tu cama en, en una hora que no deberías de estar acostado, Alexa podría empezar a, a, a decir, oh, este, ¿te sientes bien? ¿Estás bien? Pero para poder lograr eso, pues necesitamos cámaras en nuestro cuarto que detecten los tipos de acciones que estamos haciendo y que detecte que hay algo anómalo. Entonces, a lo, a, a Alexa o bueno, estos agentes podrían empezar la conversación, este, ¿no, te, ¿te sientes bien? Sí. Entonces, tal vez tú contestas, sí, me siento un poco mal. Entonces... Alexa, ¿podría empezar? ¿Quieres que llame a, a fulanito o a fulanita que son las personas más cercanas a ti? Sí. ¿Sí? Entonces, te, tal vez eh, en ese aspecto, tal vez no conversaría, pero sí empezaría a, eh, el, diálogo, sí. el diálogo. Pero sí, pero para llegar a una conversación, eh, como se mencionó ahorita anteriormente, Alexa tiene que tener lo que se llama sentido común tiene que tener una representación del conocimiento de todo lo que está sucediendo en, en la casa o en el lugar a donde ella está. ¿no? Claro. Eh, técnicas de inteligencia artificial de los años 70 actualmente se están utilizando este con la tecnología actual. Una de ellas es, por ejemplo, se llaman guiones, o en inglés, scripts, uh -huh. Entonces, se tiene un script de lo que sucedería en una, en una cierta escena. Por ejemplo, tenemos el script del, del desayuno. Entonces, en el desayuno, ¿qué va a pasar? Bueno, que la persona se levanta, se acerca a la cocina, eh, abre el refrigerador, empieza a sacar ingredientes del refrigerador, eh, toma este platos, hace el desayuno, etcétera. Viene descrito todo lo que lo, lo que se va a hacer. Entonces, vamos a suponer que de repente un robot llega a la cocina y ve que la persona tiene un vaso de leche en la mano. Entonces, yo le pregunto al robot, robot, ¿de dónde salió esta leche? ¿Sí? Para darle sentido común, el robot se tendría que ir al guión y decir, ah, bueno, en una parte del guión, esta persona se acercó al refrigerador, lo abrió, Tomó, encontró la leche, la tomó tomó un vaso y se sirvió en ella entonces ella lo podría describir, sí. entonces toda esa descripción del guión lo puede hacer ahorita un humano y, y, y podemos usar técnicas de inteligencia artificial clásica para hacer eso, pero ahora el objetivo es que eso se pueda hacer en forma automática, que un sistema vea las escenas y, y saque esa información, bueno con la información que tenemos de una sola casa, a lo mejor no tendría, no sería suficiente. Pero gracias a, la, a, la, a toda la información que se junta ahorita con las redes sociales sí. y con los videos que se suben, se podría en un principio catalogar sí. que esta escena se trata de un desayuno en una casa, juntar mil, millones de esas escenas y sacar información relevante.
16: Esa es una pregunta que me gustaría... Eh, plantearle al, al doctor Castro, ¿de dónde se están alimentando estos asistentes virtuales? Eh, solamente de mi teléfono con mis contactos al leer mis mensajes al saber cómo escribo o de todos los teléfonos eh, vaya, pensando en Siri eh, el caso del que es en un teléfono o los Alexas la, la pregunta es ¿se alimentan únicamente de, de su único universo o comparten sus universos que están en la nube? y están aprendiendo todos de todos como como ha planteado el doctor sabash qué le parece doctor Castro
15: eh, bueno una característica que yo podría pensar de estos asistentes virtuales es su grado de personalización en ese sentido yo pensaría que la principal fuente que los alimenta es eh, eh, son las las entradas que está proporcionando la información que está proporcionando en primera instancia el usuario sin embargo, eh, algo muy interesante que, que comentaba el doctor Tabach ahorita, eh, que mencionó sobre estos guiones, eh, y aprovecho para decir algo que, que comentaste hace unos minutos también, Alberto, fue eh, el temor que puede existir de que nos quiten eh, el trabajo. Curiosamente, estos sistemas virtuales también están proporcionando trabajo, porque estos guiones claro. precisamente eh, es gente que se contrata para que estos asistentes virtuales puedan dar eh, respuestas divertidas ante preguntas chuscas. Eh, bueno, eh, regresando, eh, yo pienso que en primera instancia son las entradas o la información que puede aprender del propio usuario, de ahí eh, sus módulos de, de, de aprendizaje automático de Machine Learning que, que, que están implementados en, en estos eh, servidores o en la nube de, de, de la empresa que... ...que proporciona el, el servicio.
16: Sí. Eh, entonces, si, si comparten... ...es es como... ...si sus memorias estuviesen... ...estuviesen unidas. Eh, y... Deben
15: de tener una base común... Sí. ...definitivamente. Eh, sin embargo, deben de tener también... ...un grado de personalización. Claro, claro. Yo me imagino, por ejemplo... El, el, ...el que yo puedo dar una instrucción a Siri... ...en primera instancia... ...o la primera vez que yo la digo... ...Siri no la comprende... Ya y me responde tal vez otra cosa. Entonces, yo puedo volver a repetir la instrucción. Entonces, sus algoritmos aprenden el patrón de, del habla que yo estoy ofreciendo. Entonces, de esa manera, estos algoritmos pueden ir aprendiendo y se van personalizando aún más según el uso que el propio usuario está dando. Pero definitivamente sí deben de tener una base común, también es cierto.
16: Ya, ya, ya nos decías de cómo ya se ha vuelto... Eh, pues ya en tu cotidiano, el hablarle a Siri y por lo que nos has compartido hasta ahora, pues ya se está, está creciendo su nivel de personalización, ¿Qué, ¿qué ves a futuro? ¿Qué más te gustaría que pudiesen hacer? O bueno, desde tu área de especialidad, ¿qué, qué posibilidades ves a futuro? ¿A, a dónde vamos a llegar, en, digamos, en los próximos cinco años?
15: Eh, sí, en primera instancia, los puntos que te mencionaba hace un momento, yo sí. espero que al menos la parte de la interpretación de nuestro tono de voz eh, en los próximos cinco años sea algo que ya eh, esté resuelto. Eh, el paso, eh, el hecho de que puedan establecer un diálogo como tal, como comentabas, no solo el lanzar las consultas o lanzar los comandos o la instrucción, sino el poder tener una conversación tal vez no tan profunda como la que estamos teniendo en este momento, pero que ya puedan tener un contexto un poco más amplio. Pensaría yo también que eh, algo, un, una ventaja que tiene Google Assistant, el asistente virtual de Google sobre otros, es que aprende también de las búsquedas, por ejemplo, que yo puedo hacer a través de Google, pues el ecosistema de Google es tremendo, eh, yo utilizo su, 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 eh, su motor de búsqueda eh, Eso alimenta a su asistente virtual eh, El Google Maps que utilizo también a veces Alimenta a su, su, su asistente virtual Entonces yo esperaría que la interconectividad También pueda crecer Y también pueda llegar a algunos eh, dispositivos O sensores corporales como mencionaba hace, hace un momento el doctor Sabash eh, imagínate que yo pudiera tener un sensor, un, 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 un reloj que pueda estar midiendo mi pulso, eh, mi asistente virtual detecta que yo no estoy haciendo ninguna actividad física, sin embargo, mi pulso crece, entonces que mi asistente virtual pudiera tener esta, eh, que, que pudiera ser proactivo y pudiera indicarme eh, si estoy yo pasando por una situación difícil o estresante porque mi pulso se está disparando. Entonces que pudieran también los asistentes virtuales eh, tener eh, eh, poderse adelantar a los hechos. Y como decía el doctor Savage, tal vez no necesariamente despertar al asistente ya con eh, un comando de voz, le llaman Hot Words, eh, Hey Siri, por ejemplo, para despertar a Siri y ya esté en ese modo de escucha, eh, ...que pudieran tener eh, esta funcionalidad. Sin embargo, con esta última también veo un detalle interesante... ...que son las cuestiones de privacidad. Claro. El tener el asistente virtual en ese estado de escucha constantemente... ...puede a mí darme cierta desconfianza. Recuerdo el caso de algunos, no sé, cuatro o seis meses... ...o tal vez un poco más, de una demanda de una pareja... ...que estableció en contra de Alexa, de, de Amazon... Porque eh, la conversación que ellos estaban teniendo, eh, una discusión que tenían de pareja, se replicó a todos sus contactos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que en esta conversación el asistente virtual identificó un comando o su comando para despertarlo, aunque no lo hayan pronunciado, eh, eh, confundió la, la, el sonido, se activó, dentro de esta misma discusión, entendió que se mandara ...todo lo que estaba grabando a toda la lista de contactos. Entonces, eh, imagínate, es decir, claro. eh, eh, la privacidad sí se puede ver afectada... ...aunque yo esperaría que eh, se pudiera avanzar eh, en ese sentido también.
16: Do Doctor Castro, ¿cuáles son actualmente sus, sus líneas de investigación? ¿En qué proyectos se encuentra trabajando?
15: Eh, mi área en la que me especializo es el procesamiento del lenguaje natural tengo algunos eh, proyectos en, en doctorado y maestría que van más eh, por una parte, la tecnología educativa, es decir, estamos trabajando con la implementación de chatbots, que es también un agente conversacional similar a un asistente virtual, pero eh, digamos que no está adoptado de, de tantos algoritmos eh, de, de inteligencia artificial. Hay algunas diferencias en, en, entre ambos. Eh, estamos utilizando los chatbots a manera de reforzamiento, por ejemplo, de, del conocimiento, es decir, un, un chatbot que pueda, eh, yo le pueda dar un tema, sí. digamos, eh, lenguajes de programación, este chatbot se conecta a internet, descarga la información que tiene que ver con lenguajes de programación, analiza el contenido y empieza a hacerme preguntas sobre el tema de lenguajes de programación y la respuesta es eh, ...está indicada a través de eh, respuestas de opción múltiple... ...y el mismo chatbot al vuelo, es decir, en ese momento está generando. Entonces, eh, proyectos de este tipo son los que eh, estamos desarrollando... ...estamos desarrollando también eh, un tema muy interesante que es question answering... Eh, ...sistemas de pregunta-respuesta. Es decir, yo eh, puedo lanzar ante un contenido de información una pregunta y bueno, eh, el, el sistema debe de averiguar cuál es la respuesta a esa pregunta, pero estamos implementando lo que son ya tecnologías de, de redes neuronales eh, bueno, estos son algunos ejemplos de, de, de los temas de investigación que estamos abordando en este momento
16: Do, Doctor Castro le, le, bueno, yo aquí las voy a hacer de cupido, porque le recomiendo que, que conozca usted, seguramente sabe del proyecto Justina que propiamente el nombre técnico es Just in Time Debug pero el nombre cariñoso que le han dado a esta robot eh, asistente ya ganadora de premios es Justina y, y aquí el doctor Sabash que está al otro lado de la bocina le, le ha escuchado y yo creo que ustedes se deberían de conocer en algún momento. Si me eh, permiten, claro sí. ahí les paso a ambos los contactos. Sí. donde la, la gente ¿dónde puede conocer sobre su trabajo, doctor Castro? Eh,
15: bien, eh, los proyectos los estamos... Eh subiendo a, a, a la página del, del centro donde yo estoy laborando, que es www.cenidet.edu.mx eh, Bueno, están también mis, eh, mi correo electrónico, por si alguien está interesado en abundar más sobre algún tema del área de, de procesamiento del lenguaje natural este, es ncastro n de Noé, ncastro arroba y bueno, tenemos en construcción, aún está en construcción una página en donde todos estos proyectos que estamos desarrollando los estamos colgando en la red para eh, permitir su utilización eh, por el público en general. Finalmente, pues, eh, yo por eso estoy muy agradecido por la invitación que me has hecho, porque la ciencia pues debe de ser algo que se, o, que se genere y se comparta y se abra a, 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 a todo el público y y debe de ser accesible y utilizada por
16: todos. Aquí somos partícipes de esa forma de pensar, doctor Castro, y le agradecemos le agradecemos su llamada y esperemos próximamente poder, poder este, comunicarnos y, y continuar esta conversación.
15: Eh, claro que sí, yo encantado, estoy a sus órdenes, eh, incluso te tomo la palabra sobre la invitación a ir personalmente, eh, yo encantado, por allá estaremos.
16: Muchas gracias, gracias. Pues, no, no hay de
15: qué. Al contrario, un gusto, este doctor Jesús Abash.
14: Sí, un gusto también, doctor Castro.
15: Y bueno, estamos en contacto. Estamos,
14: sí. eh, buenas noches. Buenas noches.
16: Bien, pues así continúa este resistor. Mucho mucho que decir respecto a los asistentes virtuales. Eh, ya platicamos aquí con el doctor Sabash que, que a Justina no la dejan salir tan temprano. Entonces, un día tendremos que hacer un resistor <risa> en que vayamos nosotros a visitar a, a Justina. Desde luego, si usted... Doctor que. Savage nos permite. Sí, claro que sí. Y si le parece, pongamos algo de música y para regresar a cerrar esta emisión. Muy bien. Muy bien, pues esto es nada más y nada menos que de los labios flameantes, los Flaming Lips. Y esto se llama Yoshimini Battles de Pink Robots. Esto es una señal.
18: Black belt and karate
5: Working for the city She has to discipline her body 'Cause she knows that
16: ...y mi Siri, Alexa, asistente virtual... ...Justina, me están correteando... ...así que yo voy a ir despidiendo... ...pero antes, antes... ...demos saludos a Ana Díaz... ...gracias por tu retweet, ...David García... ...sí, hoy se dice buleaban, y, ...y ya puedes, puedes recordar ahora a Takeshi... ...como un robot que nos ayudará en el futuro... ...y te defenderá de los bullies... Eh, Kazu muchas gracias... ...gracias, qué bueno que te ayudamos... ...a recordar tu infancia... Eh, David García, un abrazo, gracias por escucharnos, gracias Ana Díaz y Jorge MXD, gracias por tu retweet. Daniela Beltrán, gracias, bueno pues aquí Alberto Candiani también nos retuiteó, eh, demos un agradecimiento, doctor Jesús Sabach, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y felicidades de nuevo por este premio allá en Guadalajara. Sí,
14: muchas gracias por haberme invitado Alberto. Es un eh, gusto estar aquí.
16: Gracias, pues ya eh, estamos fuera del aire y ya le pedimos al, permiso al doctor sabash para ir a visitar a Justina en su laboratorio, así que pronto tendremos un resistor desde allá. Un agradecimiento a Oscar Sánchez, el voice, por estar aquí apoyándonos, al doctor Arqueles, el que todo lo enseña y que todo lo sabe, Andrés, Andrés Ramírez, gracias, gracias por pilotear esta nave, Daniela Beltrán, gracias por estar ahí, Cristina, muchas gracias por tu apoyo. Carlos Arteaga, pero sobre todo yo te quiero agradecer a ti por sintonizarnos cada semana, por ponerle aquí en Radio Unam y escuchar Resistor. Seguiremos contigo. Yo me despido. Soy Alberto Candiani y los escucho la próxima semana. Esto es una señal.
0: Del día.
1: Siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo.
0: Si no lo hay. Descarga la actualización. Descarga la actualización.